0: Calcius Yamunoi, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de
1: Buonasera, liebe Tifosi. Hier ist wieder Calcius Yamunoi, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de Mein Name ist Sascha Mahal. Ich grüße wieder meinen Serie A-Experten René Steinhupe. Hallo René. Ciao a tutti. Hallo. <lacht> Hallo wir sind wieder zu zweit, René. Seit, äh, nachdem wir in den letzten Wochen ja immer wieder tolle Gäste dabei hatten. Ja. <lacht> Doch heute haben wir ein dickes, dickes Paket für euch, liebe Tifosi, äh, geschnürt. Und ich glaube, René, das können wirklich nur wir zwei machen, weil wenn wir jetzt noch eine dritte Person in diesem Podcast hätten, ja. dann äh, wird das wirklich den Rahmen sprengen. Vor allem wenn Eskaliert es komplett. Ja, gell? Vor allem wenn ich an den, äh, wie heißt das, an den Scout Alex Rudis äh, Erinner, Alter, der war in etwa genauso laberfreudig wie wir. Ne, wir ja. wollten wir eigentlich nur so bei Patreon einen 15-Minuten-Podcast hatten wir uns vorgenommen, exklusiv für unsere Patrons über ähm, äh, Jens Petter Hauge. Genau, das sollte ich wieder Hans-Peter sagen. Ja. Jens Petter Hauge machen und äh, ja, der äh, unser, unser Scout und Alex hat dafür gesorgt, dass das Ding am Ende 50 Minuten lang wurde. (lacht) (lacht) Also den konnten wir nun wirklich nicht einladen. Aber, ja René, diesmal sind wir zu zweit. Bevor wir aber an die dicke Saisonprognose rangehen, wollen wir nochmal einen wichtigen Hinweis machen, dass wir für euch exklusive Podcasts auch auf Patreon zur Verfügung haben, als Dankeschön für äh, euren Support und ja, René, du kannst ja mal den äh, Tifosi ein bisschen erklären, welche Vorteile man hat, äh, ja. wenn man uns bei Patreon supportet.
0: Genau, wie du es gerade gesagt hast, die Special Podcasts, die Only for Patreons sind jetzt zum Beispiel, wir hatten einen McKennie-Spezial-Podcast gedreht oder den von Jens-Peter Hauge, ähm, wo wir Alex Rudis eingeladen hatten, einen Spielanalysten und Scout. Sehr, sehr interessanter Podcast. Es werden auch weitere äh, Spielerporträts folgen ähm, für die äh, Patreons. Dann haben wir ähm, auch immer wieder Special-Podcasts alle zwei bis drei Monate, wo wir die Fragen der Patreons beantworten. Ähm, dann haben wir auch Blogs speziell äh, über Spieler, die nur auf Patreon sind, aber es gibt auch Blogs, ähm, die dann drei, vier Tage vorher auf Patreon sind, bevor genau. sie dann öffentlich gemacht werden auf kickfieber.de. Yes. Äh, ja, natürlich äh, private Chatverläufe via der App sind überhaupt kein Problem, jederzeit mit uns in Kontakt treten, die äh, App verwalten nur Sascha und ich. Im Gegensatz zu Instagram, wo uns der Tommy und der Paul aushelfen. An dieser Stelle ganz liebe Grüße an den Tommy. Der muss ja ins Bundesheer. Äh, jetzt muss der Paul uns alleine. Und äh, ich salutiere mal für dich, lieber Tommy. <lacht> genau, wir salutieren <lacht> beide. Spaß, äh, das Im Matsch und im Dreck äh, hast du eine gute Jahreszeit ausgesucht. wird relativ kalt in der nächsten Zeit. Also viel Spaß dann ja. in Amstetten bei den Jägern, glaube ich, ist es sogar. Ja, auf ja. jeden Fall. Ja. ja, das sind auf jeden Fall die Vorteile für Patreon und Ihr erhaltet natürlich den Podcast am Leben. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Genau, so sieht's aus. Gut,
1: dann würde ich sagen, stellen wir die Uhr, lieber René, und kommen wir zu unserer dicken Saisonprognose, die wir für euch, liebe Tifosi, extra spielerisch verpackt haben, damit da auch ein bisschen Spaß und Spannung dabei ist. Ich Spaß und Spannung, wie bei, wie bei dem Überraschungsei <lacht> von der Kinderschokolade. Hier noch ein bisschen Schleichwerbung. Weil das letztes Jahr eigentlich ziemlich gut angekommen ist und wir beide auch mhm. unseren Spaß hatten dabei. Und deswegen haben René und ich uns jetzt keine Tabelle richtig gemacht, sodass wir da alles ablesen können. Wir haben zwar im Kopf natürlich unsere Favoriten und unsere Abstiegskandidaten, aber dazwischen wird es glaube ich ziemlich bunt und äh, ja. letzte Saison habe ich ja schon dafür gesorgt, dass die Roma fast abgestiegen wäre, ne?
0: Ja, genau. Also um es <lacht> ein bisschen zu erklären, äh, für die, die das erste Mal dabei sind, ja. Ähm, ist ja, habe ich zuerst gelesen, mittlerweile unser 75. Podcast jetzt. Was? Wenn man die Patreons-Podcasts dazu zählt, ja, wahnsinnig. 71, 72 öffentlich. Ja, ähm, an alle, die jetzt Bock drauf haben, da mitzumachen, es gibt, könnt ihr euch nur beriesen lassen, natürlich auch, aber die schnappen sich jetzt einen Stift schreiben die Zahl von 1 bis 20 auf, dann Torschützenkönig und es ist König. Und ich habe da so eine kleine Box, da habe ich lauter Kügelchen gemacht. Ich habe das mit meinen Kindern gemacht. Ich hoffe, ich habe ein paar Baumannschaft nicht doppelt aufgeschrieben, was sie neben Kindern was machen, ist relativ schwierig. Und ich ziehe dann ein Kügelchen und die Mannschaft, die kommt, der müssen wir dann gleich eine Position geben in der Tabelle. Dann werden wir natürlich drauf eingehen, auf Abgänge, Zugänge und sonstiges. Ähm, da Lustiger ist natürlich, wenn man sich die Tabelle noch nicht voransieht und dann die Positionen einreiht, Ähm, ist es lustiger, wenn man das äh, vorab nicht macht. Sascha und ich haben das natürlich aufgrund von Vertrauensbasis ähm, keine Tabelle vorgeschrieben und so kann es dann natürlich passieren, wenn nur noch zwei Plätze zum Ende über sind und diese zwei Plätze sind äh, Spezia und Crotone und es sind nur noch Plätze, 20 und 2 über, dann muss halt einer in die Champions League und einer muss absteigen. Ja? Also <lacht> das kann <lacht> genau. im schlimmsten Fall halt dann passieren. Ja, nur um es ein bisschen zu erklären. Also jeder, der Bock hat, Kugelschreiber und Stift oder natürlich am Handy aufschreiben, keine Ahnung, wir ziehen das erste Kärtchen und ihr macht dann die Mannschaft mit Platz 7, sage ich jetzt ein Beispiel. Yes. Gut. Alles klar. Starten wir schon rein? Ja, hau raus. Okay, Schön dann was. machen wir mal. Ich, ich hau die Kärtchen dann weg. Oh, ich knüll sie. Ich hoffe, wir müssen den Podcast nicht nochmal drehen. Oh,
1: die Kärtchen weg.
0: Nimm das Programm die eh auf, die. Bratello. Was? Nimm das Programm eh auf. Einmal hat man schon ein Problem. Dass ja, das das Problem. ich
1: habe eben extra drauf geachtet.
0: Ja. Okay, Sehr gut, dann ziehen wir das erste Kärtchen. Yes. Es geht los mit Parma. Hm. Es geht los mit Parma und das ist schon sehr unangenehm. Ja, sehr unangenehm. Ich habe ja schon ein bisschen Kopf zerbrochen in der einen oder anderen Mannschaft und Parma war so ein Team, das ich überhaupt nicht einschätzen konnte. Ja, wir fängt... haben halt
1: ziemlich viele Transfers getätigt, äh, Spieler, die man gar nicht kennt, so teilweise
0: Südamerika, äh, Rumänien. Ähm... Ja, was auch das Schwierige ist, dass er die Konkurrenz teilweise auch gut aufgerüstet hat und ich ja. weiß gar nicht, in welche Kategorie.
1: Ja, Also sie haben Cyprien, haben die geholt, den finde ich eigentlich ganz nice. Und ja, Nizza, also... ja. Der wertet auf jeden Fall das Mittelfeld sofort auf und dann halt ja, viele zahlreiche und spannende Talente wie, wie Sohm, Mihaila oder Kaviglia Dann haben sie jetzt mit Liberani einen neuen Trainer, äh, also weg vom Defensivfußball hin zum Offensivfußball. Mhm. Ja, das kann Liberani mal zeigen, ob er Erstligatauglichkeit besitzt. Ja!
0: Wir hatten ja Manuel Scavone im Podcast. Ähm, Der hat ja unter Lia Verani gespielt ähm, bei Lecce und der hat einem vor allem gesagt, ähm, dass er sehr, sehr offensiv ausgerichtet ist natürlich und weniger auf Defensive achtet oder weniger. Da wäre es natürlich gut, wenn du starke äh, Viererkette hast, auf die du dich auch verlassen kannst im Notfall, wenn im Umschaltspiel nach hinten die Hütte brennt. Da bin ich mir bei Parma allerdings überhaupt nicht sicher, ob das ausreichend ist. Also man kann ja sagen... Der 38-jährige Bruder Alves ist da oft der Hälfte in der Not. Ja.
1: Ja. Also man man könnte ja auch argumentieren, äh, dass die Mannschaft äh, durch den äh, Vorgängertrainer, wie heißt der nochmal, Alter? Der Aversa. De der Aversa, genau. Man kann ja, könnte sagen, dass Ibarani vielleicht von dessen Arbeit profitiert und deswegen die Mannschaft defensiv scheiße. sicher steht. Aber weil die Serie oh. A dieses Jahr so scheiße stark ist, glaube ich, hat Parma, auch wenn ihr jetzt mit äh, Cross oder wie immer, immer den ausspricht, diesen neuen äh, US-Investor dahinter steht und ähm, der auch ein bisschen was springen gelassen hat glaube ich, dass war die Warani Zeit brauchen wird und ich glaube mehr wie Mittelfeld
0: geht bei denen nicht, also ich würde mich jetzt auf Platz 12 für Parma festlegen 12 für Parma, ich habe eine Liste und trage das alles ein ja ähm, und dann zum Ende schicke ich das in Tommy, ah äh, Paul, der macht dann Bild draus ähm, oh Gott, die ja, das noch, noch zur Erklärung <lacht> Wir machen auch ein, 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 ein Muster. Ähm, das wird auf Instagram gepostet. Und ihr könnt uns dann macht einen Screenshot, tragt eure Mannschaften auch ein, verlinkt uns in eurer Story und wir teilen es dann bei uns auf äh, CSN der Serie A, yes. bei Insta. Ja, yes. das werden wir auf jeden Fall machen. Ja, Sascha hat Parma auf 12, also ich bin da weit weit da hinten bei Parma. Tschüss! Äh, ähm, ich habe da sogar ein bisschen Sorge. Okay. Starke Sorge. Ja. Es gibt zwar für mich schon tendenziell Abstiegskandidaten. Ja. Auf den letzten zwei Plätzen sehe ich sie nicht, aber danach wird schon enger. Puh.
1: Ja, ich kann das verstehen. Ich hatte den Gedanken, ehrlich gesagt, auch bei Parma. Ich hatte den auch, aber mir sind so viele Mannschaften eingefallen, wo ich mir gedacht habe, oh Gott,
0: die sind noch beschissener.
1: Ähm, nee, passt boah. schon.
0: <lacht> Ich bei Parma, haben mir echt den Kopf zerbrochen und ich lasse sie gerade nicht absteigen. Ich packe sie auf 17. Sie überleben. Tschüss. Und im nächsten Jahr dann mit dem Investor gibt es einen Neuangriff, Angriff. Parma auf der 17 bei mir.
1: Relegation für die Parma.
0: Äh, ja, Halleluja. So. <lacht> Geil. <lacht> äh, äh, ne, mit 17 sind sie gerettet. Da gibt es nichts. Äh, was warte, 18, 19, 20. Ah ja, 20 stimmt, Spiel du hast ab. recht. Ja, 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 ich bin ja. natürlich. So, nächstes Kärtchen ich pack mal ein paar mal weg. Ein paar mal ja. ist jetzt tschüss, amigos. So, das Bock dieses Spiel, äh... Spiel, ne? Ich liebe es. So, okay, was haben wir jetzt am Start? AC Milan.
1: Oh, fuck, jetzt ziehst du die schon? Alter, du kannst nicht Milan jetzt schon ziehen.
0: Ja, ich weiß.
1: Wir oh
0: ziehen, das Kärtchen. Oh Gott.
1: Oh Gott. <lacht> Also, ich sag, sage mal, mal ganz ehrlich meine Meinung, ähm, auch das, was ich bei ähm, Kicktipp abgegeben also ich habe bei Kicktipp tatsächlich getippt, dass Milan Meister
0: wird. Ah, ja, das war ja auch noch ein Vorteil für die Patreons, weil du genau. es gerade erwähnst, genau, es gibt jährlich einen Kicktipp, nur für die Patreons. Genau, genau.
1: so, ich äh, habe da eigentlich abgegeben als Tipp, dass Milan Meister wird, jetzt äh, muss ich also sagen, äh,
0: wo ist mit den Eiern, Was ist mit deinen Eiern los?
1: Meine Eier sind geschrumpft. Die rot-schwarzen Eier sind geschrumpft, so wie bei Bodybuildern, die sich zu viel Steroide gespritzt haben. Und Grund daran, das Steroid, was mir äh, Milan gespritzt hat, ist, dass am Ende einfach kein Innenverteidiger mehr kam. Ähm, Rechtsverteidiger mit Jogo Dalot, sicherlich jemand, der Potenzial hat, aber für mich jetzt keiner ist, der die Mannschaft sofort irgendwie verstärkt oder aufwertet. Ähm, Dann haben wir uns ja auch schon in den vorigen Podcast über den äh, den rechten Flügel unterhalten, dass der jetzt nicht schlecht ist. Der der ist eigentlich ganz okay, aber wenn man den mit der linken Seite vergleicht, äh, dann muss man schon sagen, ja, kann man da ein bisschen Bauchschmerzen kriegen. Zudem richtiger Ibrahimovic-Backup ist schwierig einzuschätzen ähm, jetzt gerade hat er
0: gleich gut zugeschlagen aber was ja du, ja hat ja er das stimmt Zentrum gleich gewaltig zugeschlagen ja, ja, da,
1: da hast du recht nur ich, fand, ich war ein bisschen von Rebic enttäuscht weil ähm, man gesehen hat wenn die Mannschaften extrem tief stehen dann macht er auch nichts da vorne ne? hm. der braucht schon die Räume hinter der Abwehr ähm, die hat er gegen beispiel, äh, Crotone beispiel Crotone es geht's wieder los Crotone nicht bekommen <lacht> Und ähm, ja, weiß ich nicht. Also tue ich mir schwer. Ähm, deswegen sind meine Eier da wirklich geschrumpft und äh, ich packe Milan. Also ich sehe drei Mannschaften in der Liga, denen ich, denen ich mehr zutraue. Und generell habe ich sieben Mannschaften, die echt so eng auf einem Niveau sind. Ja, ich schaue Milan auf die vier. Sie kommen noch gerade so in die Champions League, aber ich kann mir halt irgendwie nicht vorstellen, dass ähm, auch das Innenverteidiger Perschen, Kier und Gabia, ja, dass die die ganze Saison so performen. Irgendwie tue ich mir das schwer. Wie sieht
0: bei dir aus? Okay, ähm, ja, jetzt rollen wir das auch ein bisschen auf. Milan ist ja jetzt gleich mal mit drei Siegen ohne Gegentor gestartet. Das gelang zuletzt 1971, 72 und 52, 53. Ja. Ähm, Quasi seit ewigen Zeiten nicht und Milan hatte das aber sch- geschafft, trotz schwersten Kaderbedingungen, ähm, ja. Coronavirus und Verletzungen jetzt nur mal Romagnoli, Conti, Ibra, Rebic äh, aufzuzählen, äh, du hattest zum Beispiel auch noch an Corona erkrankt oder der ein oder andere mit kleinen Bewegchen war jetzt wirklich doch für mich überraschend, dass sie das trotz Doppelbelastung so durchgezogen haben. Ja. Ähm, Ich habe jetzt auch unseren werten Kollegen, ähm, den Alex Rudis. Der hat ähm, äh, einen Tweet erstellt auf Twitter, wo er die besten Transfermärkte Europas widerspiegelt. Der kennt sich ja überall aus. Der Typ ist ja richtig krank. Lieber Gruß an den Alex. Und er hat Milan da tatsächlich in die Top 5 der gesamten Europäischen Liga gepackt. Mit dem besten Transfermarkt auf Platz 5. Nur ein einziger Italiener war noch dabei, das war Bergamo. Ja. Ähm, alle anderen fanden da gar keinen äh, Platz drinnen. Ja. Ähm, war da schon interessant zu sehen, wie das in Außenstehender sieht. Ja. Ähm, ja, also klar, die Innenverteidigerposition, Gabia und Kia haben das bislang wirklich sehr, sehr stark gemacht. Ob sie das immer abrufen können, weiß ich bei Gabia auch nicht, aber Roman Juli ist jetzt im Training wieder. Mhm. Und dann sind natürlich Musacchi und Dort ein bisschen so die Fragezeichen. Also bei Kia ähm, nicht
1: genauso Fragezeichen, nicht nur bei Gabia. Ja. Also Kehr mhm. ist überragend, brauchen wir nicht drum herumzureden, aber ich weiß nicht, irgendwie vertraue ich dir ja. nicht, keine Ahnung.
0: Naja, na ja. man muss auch sehen, wie dann da keinen einzigen Leistungsträger verloren, das ist natürlich auch sehr, sehr, sehr wichtig in so einer Situation. Ja. ja, es ist schwer, ich tue mir auch schwer. Ja ist auch spannend zu also sehen, Milan wie die war... Journalisten ja. einschätzen. Gianluca Di Marzio hat auch gesagt, Milan hat den besten Transfermarkt in ganz Italien absolviert. Ist... Also für mich ist nicht so klar. Ja? Okay, ähm, er gesagt, sie haben die fehlenden Bauteile gefüllt und haben aufgebaut auf den Bausteinen der Vorsaison. Krass.
1: Und wenn man jetzt
0: sieht, ähm, im Jahr 2020, also das ganze Jahr 2020, ist Milan einen Punkt hinter den Bayern in allen europäischen Ligen. Ja. Also Milan ist auf Platz 2 in ganz Europa. Also die ja. haben wirklich einen brutalen Lauf. Man muss das wirklich so sagen. Die Frage ist, können sie das abrufen? Es wäre natürlich jetzt schon interessant gewesen, wenn wir das Derby schon gesehen hätten vor der ja. Prognose. Ja. Wäre es natürlich auch ein bisschen leichter gewesen. Ich packe jetzt Milan auch in die Top 4. Mhm. Meister oder Vizemeister wären sie meiner Meinung nach jetzt nicht, obwohl ich sagen muss, ich glaube ganz ehrlich, ich habe jetzt nicht sieben Mannschaften, die ich glaube, die sind auf demselben Level. Ich habe fünf. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass bei mir... Der erste Fünfter werden kann und der fünfte Erster. Also es ist echt. Das ist so hart. Und ich packe jetzt Milan auf Platz 3. Okay. Ja.
1: Also ich finde, Milan hatte diese diese Saison jetzt äh, wirklich die Chance gehabt, mit wenig Transfers Scudetto-Kandidat zu werden. Ich behaupte mal, wenn sie jetzt wirklich noch einen krassen rechts außen gut, hätten noch einen krassen Innenverteidiger, dann hätten die safe und dann hätte ich auch gesagt, die werden Meister. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass äh, Milan da was machen wird. Haben sie nicht und deswegen
0: hm. ja, Ja, hat Also wir müssen halt die Prognose jetzt stellen. Wir Klar, wir wissen, in drei Monaten öffnet das Transferfenster schon wieder und wer weiß, was da ja. natürlich passiert, ja. Ja. aber Stand mhm. jetzt sieht es einfach so aus. Ja. Gut, Alles Sascha hat Milan auf der 4 und ich auf der 3. Ja. Dann geht's weiter. S, oh. S, C,
1: Neapel. Oh, hör doch
0: auf, Alter. Du kannst den Neapel
1: jetzt schon ziehen. Oh Gott.
0: Ich, oh ja, ich muss nach aufpassen. Ja,
1: Alter. Der, haut, der, hier, der droppt der direkt Neapel dahinter. Also, René. Wir beide haben uns ja schon privat über Neapel unterhalten. Ich habe dir meine Bauchschmerzen mitgeteilt, als der Wechsel von Bakayoko zu den Neapolitanern bekannt geworden ist. Zudem Überragend, dass sie Koulibaly gehalten haben. Mit Osimen, über den wir uns ja sehr kritisch geäußert haben bezüglich der Ablöse. Ablöse. Sieht man schon, was der Kerl drauf hat. Auch wenn er jetzt nicht groß gestochen hat in den ersten Spielen. Aber er hat wirklich ein immenses Potenzial. Jetzt versteht man, warum Neapel so tief in die Tasche gegriffen hat. Ja, und dann mit Rahmani auch noch einen sehr, sehr ordentlichen Innenverteidiger von, von Hellas nach Süditalien gelockt und ja, haben jetzt mit der Euroleague glaube ich einen Wettbewerb, wo man locker rotieren kann. Oh Gott, schon 15 Minuten um, aber das machen wir jetzt noch zu Ende. Ja. Ich glaube, die können sich gut auf die Meisterschaft konzentrieren und ähm, ja, da statt die... Also wirklich, wenn wenn Bakayoko noch mal an diese Form anknüpft, die er bei Milan hatte und da war er für mich der beste Sechser der Liga mit Koulibaly, Bakayoko, Siemen, Boah, Alter, das ist, also sie haben ihren Kader wirklich stark aufgewertet, Gattuso scheint auch den nächsten Schritt gemacht zu haben, dass er gegen die kleinen Teams sich nicht mehr so schwer tut, mit seinem 4-2-3-1, können die da besser Durchschlagskraft generieren, deswegen, ich sehe nur zwei Mannschaften vorne in
0: Apple diese Saison und deswegen sind die bei mir auf Platz 3. Alles klar. so, ich sehe das Ganze ein bisschen kritischer und zwar vor allem auch die Personale Milik. Dass man den Herrn Milik nicht abgegeben hat, ist für mich ein großes äh, großes Fragezeichen, ja. denn das wird ein massiver Unruheherd werden. Ja. Milik ist jetzt aus der Euroleague-Kader raus und auch aus der Serie A raus. Das heißt, er trainiert dann, weiß nicht, individuell. Ja. Das äh, wird richtig. Spannend zu sehen sein, wenn die da medial mal das erste Mal richtig kracht, wenn der Berater sich da einschaltet gegen das Präsidium und gegen Gattuso schießen, wenn sie vielleicht mal das ein oder andere Spiel nicht gewonnen haben. Dann hat das Ganze auch ein bisschen Nährboden. Weiß ich nicht, finde ich nicht gut. Also ist schlecht gelöst gewesen. Ich glaube, sie haben auch alles versucht, ihn abzugeben. Aber De ja. ist wieder hart geblieben und ja, das hat er nun davon. Jetzt ja. wird er dann ähm, im Jänner natürlich wieder mega, mega sick Troubles machen. Er möchte wechseln für wenig Geld, möchte ein, Spiel, ein großes Beraterhonorar oder er bleibt dann gleich ablösefrei nächsten Sommer, das ist für mich ein Fragezeichen und der angesprochene Bakayoko war bei Milan glaube ich zu dieser Zeit tatsächlich vielleicht sogar der beste Sechse der Liga, mhm. aber das hat er immer nur abgerissen auf der alleinigen Sechs ähm, sobald mal Bakayoko auf der Acht probiert hat, war er eine Leiche wenn zwei auf der Sechs waren, hat er schon nicht mehr so funktioniert. Und Bakayoko mimt dort aber nicht den alleinigen Sechser bei Neapel. Darum weiß ich nicht, ob er das ganze Potenzial, das er dort ausgeschöpft hat, wiedergeben kann. Mhm. Bin ich mir nicht sicher. Und noch dazu darf man nicht vergessen, dass den Beef des Jahres Bakayoko und Gattuso bei Milan hatten und das eigentlich auch dazu beigetragen hat, dass Bakayoko sich auch verabschieden musste. Da war ja. Ähm, Bakayoko hätte eingewechselt werden sollen, Gattuso hat ihn beschimpft, Bakayoko hat ihn zurückgeschimpft. Ähm, Ja, also wer sich da noch erinnern kann, da ging es richtig rund. Hm. Darum hat es mich auch gewundert, dass Bakayoko zu Gattuso ging. Also also, das war auch so eine Notlösung, glaube ich. Ähm, Er hat sich ja selbst auch immer wieder bei Milan ins Gespräch gebracht äh, im Sommer, aber Milan hatte da keinen Bedarf oder zu wenig Geld für Bakayoko. Jetzt, ähm, ja, ich sehe tatsächlich vier Mannschaften, die ums Arschlecken besser sind. <lacht> äh, ich packe äh, Neapel auf die 5, obwohl ich wirklich Bauchweh habe. Also, die können auch ge- gut und gerne zweiter werden. Ja, ja aber ja. Ich, ich muss Neapel auf die 5 packen. Jetzt habe ich eh schon Scheiß drin. Ich wollte es eigentlich eh schon anders lösen. Geht es so ist schon so gar nicht. Was so hart. Es ist jetzt schon hart. Es ist so ja, scheiße. Hart. Bei mir ist es noch 1, 2 und 4 frei und bei dir 1, 2, 5. Ja, ja okay. Aber machen wir weiter. Aber ah, wir machen Pause und dann geht es genau. weiter. Genau. Also ich hoffe, liebe Tifosi, ihr schwitzt genauso stark wie wir. Äh, <lacht> darum trinke ich jetzt noch mal mein äh, Vino Rosso und dann gehen wir in die Werbung.
1: Yes. So, liebe Tifosi, dann atmet kurz durch. Und ja, ihr hört uns gleich wieder nach einer kurzen Pause bei Kaltesjamo Neu, der Serie A-Talk auf Sportpodcast.de. Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker.
0: Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert
1: die Scheiße, jetzt macht schon, mach! So, liebe Tivosi, da seid ihr wieder bei Katschtabonoi, der Serie A-Talk auf meinem Sportpodcast sehen. Wir machen weiter mit unserer dicken, fetten Saisonprognose auf spielerische Art und Weise.
0: René, raschel, raschel. Hau raus. Es, es geht wieder weiter. So, ich hoffe, jetzt mache ich mal ein bisschen leichteres Los, obwohl was ich schon leichter ja. bin. So, Sassuolo. Sassuolo,
1: also da muss ich nicht lange überlegen. Da war ich mir eigentlich sicher, hinter meinen Top 7, die ich im Kopf habe, Sassuolo für mich eigentlich das erste Team, was da anschließt. Äh, ja, geiler Trainer, junges Team, was den nächsten Step machen kann, ist eingespielt. Man hat auf dem Mercato ist nicht so viel gemacht, aber... Die paar Transfers, die gekommen sind, die passen eigentlich ganz gut rein. Vor allem, wenn ich mir die Personalie um Aihan anschaue, der mit seinem mm. guten Eröffnungsspiel, eigentlich perfekt im System von der Zerbi passt. Sie spielen geilen Fußball.
0: Ja, Solo auf die Acht. solo auf die 8. Ich tue mir tatsächlich bei Sassuolo auch leichter, denn ich habe mir auch so im Kopf so meinen Ranking ein bisschen gemacht, so das Grobe. Mm. sehe aber gerade, dass mich das eh fickt und dass es gar nicht geht. Oh. Ja, ich, ich wollte sie eigentlich auf die 7 packen, da habe ich mir eh schon verzählt. Nein, ich muss das Solo tatsächlich auch auf die 8 packen. Ja, ich muss mich die anschließen. Ich <lacht> dachte, ich habe jetzt mehr Eier, aber es nein, geht nicht. Nein, geht nicht. Die, die, die gleich großen wie du. Ja. ja. Ich finde es auch Solo richtig geil ja. und ich glaube auch, dass kann was Großes her- äh, heranwachsen. Also, ich finde mhm. den Fußball, der unter Dezember gespielt hat, einfach großartig ja. und wie der die jungen Spieler weiterbringt. Jetzt einen Mert Müller zum Beispiel rausgenommen, wie der sich entwickelt hat im ja. ersten Jahr, aber wirklich überragend. Und sie haben es auch wieder geschafft, Beradi, Boga und Kaputt zu halten. Ja, also, krass, pf, krass. Wahnsinn! Ja, also, ja. mich würde es auch nicht überraschen, wenn da einer der anderen. Eine scheiße Saison, dass vielleicht das Solo noch einen Platz oder so nach vorne stechen kann. also kann sein, ja. Ich bin mir nicht sicher, aber ich mache jetzt das Solo auch auf die Acht. Ja. Aber geil, dass wir das beide so sehen. Ja. Ähm, da haben wir uns vielleicht zu schnell festgelegt, dass die Fusi dann auch gleich das Solo auf die Acht packen. Aber vielleicht gehen <lacht> es auch manche auch gleich auf weiß nicht, auf 13 oder so. Ähm, ja. ja. Also ich hoffe, ihr kommt mit schriftlich. Hm. Äh, seid ihr da dabei, liebe Tifusi? Habt ihr alles am Start? Dann gehen wir gleich weiter. Da brauchen wir da jetzt nicht mal so lange. Der Solo, also sehr, sehr stark. Mhm. Ähm, dann geht es weiter. Und zwar haben wir nun Spezia. Oh. Da haben wir ebenfalls einen Spezialpodcast gedreht für die Patreons. Wer Interesse hat, Spezia näher kennenzulernen, Patreon bei uns werden schon ab einem Euro möglich. Ähm, ja, genau.
1: Ja, wir haben äh, nicht umsonst einen Spezialpodcast über Spezia aufgenommen, weil ähm, wir fanden, dass sie sehr spannende und junge Transfers getätigt haben mit Namen wie Agumé, Agodelo, Chabot, äh, Pobega, hm. äh, Piccoli. Es ist ein junges Team, was sehr viel Potenzial hat und ja, mit Trainer Vincenzo Italiano natürlich ein richtig intelligenter Mann an der Seitenlinie. Ähm, ja. Ich habe ja schon in dem Podcast meine Prognose dazu abgegeben, die, ja, sicherlich auch ziemlich mutig war. Ich glaube tatsächlich, dass Betzia die Klasse halten wird. Und ich glaube auch, dass sie sogar vor Benevento landen werden. Auch wenn Benevento Mhm. so der Klassenprimus war in der Serie B. Mhm. Ähm, Ja, welchen Tabellenplatz gebe ich denen jetzt?
0: Also 17, wäre gerettet? 16, ja. 15? Und nur ein bisschen zur Hilfe, was machst du bitte irgendwas und dann steigen sie plötzlich runter, weil du verpeilt bist und ich weiß, dass das Mannschaften sind. <lacht> 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 mein lieber Bratello. Alter du drauf. Pass auf.
1: Pack ja weil ich möchte auch wieder, dass meine Eier wachsen, pack die auf 14. Wow. Pack sie auf die 14. Eiskalt. Spezia
0: auf die 14. Ja, Mann. Ja, Wow. Mann. Okay, so. Let's go! Oh, hey let's andiamo, go. Ragazzi! Den Special Podcast, den wir für Spezia gedreht haben, glaube ich, werden nächstes Jahr die Serie B-Follower hören. Denn Spezia
1: geht wieder runter. Tschüss! Okay, schickt sie retour zurück, ja?
0: Ja, sie haben wirklich äh, sehr, sehr starke junge Leute. Hm. Aber, ja, wenn man die andere Mannschaft hier zu sieht, ich weiß dann nicht, wer da sonst runtergehen soll. Ja. Das heißt, ich muss Spezia opfern. Spezia auf die 19, sie werden Vorletzter. Ja. Okay. Sorry, liebe Spezia-Fans. Ich allem <lacht> weil, so weil wir auch Judith so viele haben. Ja, ja, <lacht> 3-4.000. So. Ja, wahrscheinlich. So, okay, dann geht's weiter. Um, was haben wir jetzt? Bologna. Schwer.
1: Nee, für mich einfach, weil ähm, ich wusste, dass hinter meinen Top 7 kommt das Solo und dann auch direkt schon Bologna. Weil ich hatte schon damals überlegt, so ja wer ist jetzt besser Bologna oder Solo. ich glaube tatsächlich dass Solo weiter ist äh, Bologna ist für mich so äh, das Talentepool der Liga äh, jetzt haben die nochmal äh, ihren Talentepool angereichert mit Spielern wie Aaron Hike der dieser Schotte der sieht aus wie 15 Alter ich habe ihn gesehen
0: ich glaube er ist auch 15 ja ohne
1: Scheiße der sieht echt, ich glaube der ist 18 aber er sieht wirklich aus wie 15 aber der hat mir sehr da gut hast du gefallen liebste, der Liga. Ja. Genau, der hat mir sehr gut gefallen, Alter. Richtig geile äh, Attitüde, gute Körpersprache, k- äh, quirlig, äh, gut im 1 gegen 1, richtige Kampfsau. hat mir gut gefallen, auf jeden Fall. Dann Emanuel Vignato geholt von Kievo, auch ein tolles mhm. Talent. Und ja, dann hat die, die Etablierten wie Barrow dann äh, Schuten und, und Skoff Olsen, wo ich hoffe, dass ja. der jetzt einen nächsten Step macht. Ja, es gibt Bologna die neuen Stopps, es wird noch ein einstelliger Tabellenplatz. Mhm.
0: Ja, Ja. ja ähm, darum habe ich gesagt, ich warte den Transfermarkt ab. Ich hätte sie so wie du tatsächlich auf 9 oder 10 gehabt, ja. muss sie jetzt aber aufgrund der Konkurrenz auf die 11 packen. Okay. Ähm, ich glaube, ich habe da zwei Mannschaften, die bei mir dazwischen sind. Okay. Bologna auf der 11 und beim Sascha auf der 9. So, es geht weiter. Mhm. Dann haben wir jetzt Benevento. Ah! Pippo! Pippo Mio! Ja. <lacht> äh. <lacht> ich, tu mir so schwer.
1: ich tu mir so schwer mit der Transformation des Pippo in Sagi. Ich, mhm. ich, kann, ich kann die nicht richtig annehmen, merke ich. Ich tu mir schwer. Ich hab Schmerzen. Jetzt gegen Sampdoria gewonnen 3-2. Gegen ähm, Bologna auch gewonnen. Eins, ne? Gegen Bologna auch gewonnen, aber durch Bologna, äh, gegen Bologna war es ein Standard, weil jetzt nichts rausgespielt ist. Dann gegen Sampdoria, da waren sie schon 2-0 hinten, haben das Spiel gedreht. Okay, gute Mentalität, aber ich weiß nicht. Ich, wie gesagt, ich kann, ich kann die Transformation des Pippo und Sagi noch nicht so richtig annehmen. Doch ich glaube schon, dass sie die Klasse halten werden, weil ich einige etablierte Erstligisten... Irgendwie schwächer sehe. Das ist aber jetzt. Also bei meiner Tabelle, ja. Klar, ich habe ein paar Fakten hinzugezogen, <lacht> aber das ist zu 90% Bauchgefühl, äh, liebe Demosie.
0: Ähm, ich freue mich schon, wenn es dann losgeht. Dann <lacht> Komm, mach sie raus aus dem Abstiegskampf. Bitte. <lacht> ja, mach ich auch. Mach ich auch. Benevento. Hau ich. Wie viele habe ich gesagt, wo ist das 14, du hast jetzt noch 15, 16, 17 frei. Was ist so Nicht- auf, auf die 15? Was ist auf die auf 15? Film. Benevento. Ähm, ich muss auch sagen, in meinem Kopf Kino habe ich so hin und her geschwankt zwischen ein paar Mannschaften, ja. die so 16, 17, 18 belegen. Und klar spielt es natürlich auch ein bisschen mit, dass sie jetzt gleich 6 Punkte aus 3 Spielen hatten. Mhm. Mmh. Wow. Boah, das ist echt kacke. Das ist echt, das ist echt schwierig für ein Event, du weißt, das gefällt mir gar nicht schlecht. Ähm, Laportula, Caprari, Falke, vorne. Ja. Markus Sau im ja. Sturm.
1: Ja. ja, und Dabo ist auch noch ein richtig geiler ähm, Box-to-Box-Player, den sie ja. sich ausgeliehen haben. Der hat mir bei Spal letzte Saison schon sehr gut gefallen.
0: Ja, es war auch Klick in der Innenverteidigung, aber, aber, aber wer, wer geht runter? tut mir echt schwer. Ja,
1: ist schwer. Ist wirklich schwer. Ich denke mir halt, auch wenn ich die Transformation des People in Sage nicht annehmen kann, irgendwas muss der Typ ja drauf haben, weil so krass war die Mannschaft auch nicht, dass du in der zweiten Liga mit so einem krassen Abstand aufsteigst. Ne? Ich weiß es tut mir auch schwer, aber
0: irgendwie... Aber wenn ich die anderen Mannschaften so sehe, du musst dir mal vorstellen, der, meine, nach dem kann man natürlich nicht gehen, aber wenn man nach Transfermarkt da steigt der Benevento gnadenlos ab. Die haben <lacht> auf dem Nicht-Abstiegsplatz müssen die den Marktwert verdreifachen, dass ja. sie oben bleiben. Ja.
1: Ja.
0: Ähm, ich muss mir natürlich ein bisschen zu Hilfe nehmen, dass ich nur sehe, welche Mannschaften es überhaupt noch gibt. Ja. Die steigt nicht ab, die steigt nicht ab, die steigt nicht ab. Ja, Scheiße, die wandern. Naja, Benevento geht auch wieder runter. Es tut mir leid, lieber Pippo, auf Wiedersehen. Platz 18 <lacht> Benevento. Warum überrascht
1: mich das nicht?
0: Benevento, wir verabschieden uns von Benevento. Ähm, tschüss und auf Wiedersehen. <lacht> äh, ja, okay. Ja, so schnell geht
1: das bei René steinober
0: äh, Ja, sind schon wieder weg. Crotone. Ja. Crotone. das ist eigentlich einfach, weil... Soll ich es mal machen oder wirst du eh immer du anfangen? Ach, achso,
1: ne, hau du was.
0: Ja. Äh, ich glaube, die nächsten zwei startet dann ich, dann hast ja. du vielleicht ein bisschen leichter. Alles klar. Ja, ähm, bei mir sind die Abstiegskandidaten so mit beendet. Crotone. Hm, wird letzter. Ja. Ähm, die überlegen Platz 20. Ja. Also Ich glaube schon, dass die äh, den einen oder anderen Punkt holen. Die werden nicht so schlecht sein, wie es jetzt Benevento vor ein paar Jahren, als die aufgestiegen sind und erst, ja. keine Ahnung, am Spieltag 18, glaube ich, den ersten Punkt geholt hatten. Ja. Das war damals gegen Milan, als der Torhüter das Tor mit dem Kopf erzielt hatte. Das 2 zu 2, glaube ich, war das. Aber für Benevento reicht es einfach nicht. Also kadertechnisch reicht es nicht. Ja, Trainer ähm, ja, Stropper ich weiß nicht, es ist einfach zu wenig also um es kurz zu machen sie gehen auch <lacht> gehen so die, drei, so die drei Aufsteiger gehen 1 zu 1 sofort wieder runter du schickst alle drei Aufsteiger wieder runter Back und tschüss <lacht>
1: <lacht> also ich, ich bin bei Crotone bei dir ich glaube auch, dass die Letzter werden, also auch bei mir Platz 20 da, da wird auch der Messias nichts dran ändern, der da spielt Wobei ich sagen muss, der gefällt mir ganz gut. Ja. Das ist ein interessanter Mann, der hat gute Ansätze, ist für mich ein Erstligaspieler. Der wird sich halten, aber der Rest der Mannschaft wird absteigen und ähm, ja, Alter, also wenn du dir weißt du, in das Gesicht von äh, Giovanni Stropper schaust, Alter, der, der, der guckt immer so wehleidig. Also mit dem Mindset, Alter, da geht's wirklich ungeöffnet wieder Retour ja. in die Serie ja.
0: B. Ja. Okay, gut. Sascha hat noch die Plätze 19, 18, 17 und 16 Oh jetzt, Baby, yes, ich, ich freue mich. So, okay, jetzt schauen wir mal, was wir jetzt ziehen. Was habe ich da jetzt? Inter Mailand. Oh, Alter, ich bin ein bisschen da. nach oben. Oh, fuck. Aber du hast doch hinten Plätze frei, wenn du willst. <lacht> <lacht> also, du kannst machen, was du willst. Das soll ja lustig werden. Das ist Hauptsache. Ich trinke noch mal beim Wein.
1: <lacht> also jetzt mal an alle großen Fanlager. Ja, ich. Möchte mich schon mal entschuldigen bei euch. Ich hoffe, ihr werdet mich nicht hassen. Ähm, ich habe das wirklich nach Bauchgefühl gemacht. Ähm ich hab mir jetzt schon mal vor, hier die Wogen zu glätten, aber ohne Spaß, Alter. Ich habe Inter auf 5 gepackt. Ich habe die echt... Ich habe die frech auf die 5 gepackt. Ja, egal wie es dreh und wende. Ich, mein Bauchgefühl fängt an zu bellen. Echt, also wenn ich mir den Mercato jetzt anschaue, okay, Hakimi, super Transfer. Ja, so absolut. Da will ich gar nicht dran rumwickeln. Dann schauen wir Damian, okay, ist gut für die Tiefe, ist okay. Kolarov, weiß ich nicht, ist jetzt, ja, Backup, okay, von mir aus, muss nicht sein, hat man geholt, ja, okay. Vidal hat jetzt natürlich in den ersten Spielen ordentlich gespielt, gebe ich zu. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der verletzungsfrei bleibt naja. und die ganze Saison so performen wird. Dann ist mir Eriksen nicht losgeworden. Ja, Stinkstiefel Nummer 1. Und ist dann Golan nicht äh, losgeworden gegen seinen Willen, der eigentlich äh, zu Kaya wechseln wollte. Ja. So, Stinkstiefel Nummer 2. Ähm, ich finde es sehr gefährlich für die Atmosphäre. Dann spielt Conte jetzt diesen Dreck mit dem klassischen Zehner weiter, obwohl die Mannschaft besser mit zwei Achtern und einem Sechser funktioniert, ähm, stellt dann einen Barella auf die Zehn, wo ich gedacht habe, so, okay, Sensi hat er auch dahingestellt, das kann ich mir schon eher vorstellen, okay, ja, Sensi ist kreativer, aber ja, dann auch, das äh, ist mal auch nicht losgeworden, der eigentlich auch nicht wirklich ins System passt. Mhm. Ich weiß nicht, René, ey, ich, Leute, ich brauche hier wirklich Eier, dass ich Inter auf die 5 packe. Eier, ja?
0: Du brauchst gewaltige Eier. Ich brauche
1: ja. wirklich oh. gewaltig Eier. Und es tut mir leid, liebe Nerazzurri. Tut mir wirklich leid. Aber ich sehe einfach vier andere Mannschaften, die glaubt, meinem Bauchgefühl vor denen landen. Obwohl, das alles in etwa, das ist wirklich Kritik auf hohem Niveau. Die sind alle auf einem Level irgendwo. Es kann alles passieren aber ich muss mich ja jetzt festlegen und ja. Stand jetzt geht bei mir Inter tatsächlich auf die 5 und ich weiß das ist echt frech und äh, kann mich am Ende der Saison richtig an nehmen
0: Ja, das heißt wir sehen konnte das letzte Jahr bei Inter Mailand ja. Ja. ja Okay, ähm, ich muss sagen also rein nur vor dem Einzelspieler glaube ich, dass Inter den zwei besten Kader in der Liga hat
1: mhm.
0: allerdings gefällt mir Einige Dinge auch nicht. Ähm, er verzichtet jetzt ein bisschen darauf, Brozovic einzusetzen, obwohl das für mich trotzdem noch oh, der beste zentrale Mittelfeldmann äh, ist. Den ja. wollte er ja auch ein bisschen verkraulen und, und ja. wollte Tee holen. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass Inter gut getan hätte, sich einen Milenkovic von äh, der Fiorentina zu holen und Skrini abzugeben. Ja. Denn er passt einfach tatsächlich nicht in die Dreierkette. Vielleicht kann er den nächsten Step machen in diesem Jahr ähm, sich weiterentwickeln, ich glaube, dass er einer der besten Innenverteidiger überhaupt ist in einer Viererkette. Ähm, Klar, ich bin mir noch nicht sicher bei Skriniar. Ich glaube, dass er den Step nehmen kann. Andernfalls glaube ich, wenn Conte es schafft, eine Dynamik zu entwickeln. Und ein Wirgefühl Und Spieler wie Eriksen, glaube ich, sind charakterlich schwach und würden sich jetzt nicht massiv auflehnen. Äh, wenn das jetzt ein Raja Neangolan wäre oder ein Vital in der Position von Eriksen, äh, wo, die, wo er quasi nicht abliefert, wäre das ein anderes Ding. Eriksen ist, so glaube ich, so ein Anti-Troublemaker. Der schwimmt zwar mit und er bringt ein Kader wenig, weil er einfach nicht ins Sehen passt, aber der wühlt jetzt nicht alles auf. Ja. Doch das, glaube ich, schon... Dass Inter stark sein kann, ja. ähm, es ist eh überraschend. Also es ist ja trotzdem Eier auf den Tisch packen, denn ich habe bei vielen anderen Seiten und Prognosen und hin und her gelesen, dass viele sogar Inter auf der 1 hatten. Also ja, das, ja. Äh, das hat ja auch viele. Ja, ja. Ich habe sie auch nicht auf der 1. Äh, War, hast sie nicht auf der 1! Nein, ich habe sie nicht oh,
1: Allegri, eins. Nee, ich hab gedacht, wenigstens die
0: auf der 1. Nein, nein, ich habe sie die auf der 1. Nein, ich habe sie nicht auf der 1. Oh Gott, ja, das hängt auch haben so Fehler gemacht. Wir haben einen Fehler gemacht zuerst schon. Ich wollte eigentlich bei Inter 2 oder 3 überlassen. Ja. Jetzt habe ich nur 2 oder 4 über. Das ist jetzt echt hart. Boah. Also. Das ist echt hart. Ich weiß wirklich nicht. Also, ähm, Romelu Lukaku ist so krank. Laut Aromate, das glaube ich, dass es auch wieder aufblüht, nachdem die Barcelona-Gerüchte weg sind. Hm. Boah, aber die anderen drei Mannschaften, Alter, boah. Ja. Das ist echt brutal. Das ist so
1: eng. Es ist so eng ja. dieses Jahr. Es ist
0: unglaublich. Ja. Ay, scheiß, die wandern.
1: Aber Digga, ich ja, schwimme zu.
0: Ich mache ja. sie ich trotzdem auf die zwei. Ich habe dann beim vierten Platz Bauch wieder für okay. Inter wird Vizemeister. Inter okay. Mailand. Ich halte die blau-schwarzen Farben hoch äh, da jetzt in der Tabelle. äh, Dass wir nicht total untergehen. (lacht) Ja. Aber
1: Digga, lass uns noch kurz über Brozovic reden. Ich habe gelesen, er wollte weg. Deswegen frage ich mich und das das habe ich eben gar nicht gesagt. Das habe ich aber in meiner Bewertung irgendwo reinfließen lassen, wo ich mir gedacht habe, ja, wie viel Bock hat dieser Brozovic, der Herz und Kopf dieser Mannschaft ist. Weißt du, weil ich fand jetzt die ersten zwei Auftritte von dem nicht so berauschend, wenn ich ehrlich bin. Also der war mir so ein bisschen lethargisch. Nicht der, er war nicht der Brozovic, den wir kennen. Ich weiß mhm. nicht, wie es mit seiner Motivation steht. Und deswegen, das sind für mich so viele Störfeuer gerade bei Inter und da dieses Feld so eng beieinander sind, entscheidende ja. Nuancen am Ende.
0: Ja, es kann auch sein, dass Konte wieder wegflippt. Äh, keine Ahnung, er ist unzufrieden, Richtig, da stutt- heult er weil wieder Ericsson rum. da ist und, und, ja. und, und dann heult er rum und und, und du weißt, ja, wie viel Druck auf Inter ist. Und Inter hat dieses Jahr mehr Druck wie Uwe. Ja, ja weil hat tatsächlich so viel viele, Druck. viele, viele Leute und Medien auf Platz 1 haben. Ja, ja das könnte genau. natürlich unangenehm werden. Und was dazu kommt, Inter kann es sich nicht mehr erlauben in der Champions-League-Gruppenphase wieder rauszugehen. Ja. Also das, das geht nicht. Sie müssen ja. in der champions league liefern sie. Ja. Das ist trotzdem blamabel, wenn du da jedes Jahr aus der Gruppenphase rausgehst. Ja. Das, das kann sich eine Mannschaft wie Inter mit einem aktuellen Status nicht erlauben. Ja. Ähm, das stimmt. kommt natürlich auch dazu. Ja, muss ja. man sich anschauen. Aber ich glaube trotzdem, dass der Kader einfach in der Breite stark genug ist, und Hakimi, der richtige Mann, ist auf der rechten Seite, der da gewaltigen Dampf nach vorne produzieren kann. Ja. Allerdings habe ich auch links ein bisschen Bauchweh. Vielleicht, ja, Beresic ist voriges Jahr hart kritisiert worden von Conte, darum musste er auch ein bisschen gehen oder ja. äh, zu der Bayern wechseln. Ja. Aber vielleicht ist Beresic, Brozovic wieder so die zwei Kroaten, die da wieder untereinander zumindest zur Harmonie finden. Ich keine Ahnung, es ist natürlich extrem schwierig. Ja. Ja, also, ja, ja, ja. ja. ich würde sagen, wir machen. Äh, Werbung und ja. dann immer weiter.
1: Also, du hast äh, Inter jetzt auf die 2 gesetzt, ne? Ja, genau. Okay, und ich auf 5. Ja, genau. Alles klar. Liebe Tiposi, nochmal sorry, liebe Nerazuri. <lacht> ich hoffe, ihr verzeiht mir. Und ja, wir hören uns äh, gleich wieder nach einer kurzen Pause bei Catches Neu, der Serie talk auf mein Sportpodcast.de.
0: <lacht> ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
1: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Was Dog? Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Is Was Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. So, liebe Tifosi, das seid ihr wieder bei Jahr Neue, der ist Talk of my Sport Podcast, wir machen weiter mit unserer... Die Sonnenprognose schon. Genau. Unsere Glücksfee so. oder unsere zieht. Glücksfee nee,
0: Steinhuber genau. zieht jetzt Juventus Turin, den Serienmeister. Ach du Scheiße, Alter.
1: Juventus Turin.
0: Also. So, ja, ich fang starte, du an, Damit fang du an. ein bisschen leichter hast. Ähm, ja. Ja, ich bei mir sind die Plätze noch 1 und 4 zu haben. Und es ist jetzt schlecht es ist auch sehr, sehr schlecht Ähm, ja aber es war gut, dass wir gewartet haben den ganzen Transfermarkt, denn für mich haben sich da trotzdem sehr, sehr interessante Transfers noch äh, aufgezeigt und zwar finde ich tatsächlich dass der Transfer von äh, Federico Chiesa Juventus sehr, sehr gut tun wird, denn Douglas Costa ist dauerverletzt und auch wenn er ab und an starke Leistungen gebracht hat, hat er das nie konstant gebracht ja. und er ist kein Mentalitätsspieler, Käser denke ich allerdings schon und ich glaube, ja. dass er das extrem, ja. äh, wie soll ich sagen, stolz macht, das Trikot zu tragen von Juventus Turin, dass er da wirklich über sich hinaus wachsen kann und dass man da jetzt richtig diesen Käser sehen äh, den wo man den die ansätze immer wieder schon gesehen hat aber zu wenig konstant und ich glaube dass der explodieren kann dass ihn das auch motiviert unter einem ja, einem Mann wie Pirlo trainieren zu dürfen, ähm, der als Spieler einfach überragend war. Als Trainer ist er natürlich ein absoluter Rookie. Ja. Und, aber auch jetzt Kulusewski ist im Kader. Ich finde tatsächlich, dass Juve hat das richtig krank gemacht. Trotzdem, Arthur haben sie geholt. Ähm, McKenney hat sich jetzt auch schon gut präsentiert, haben auch im Spezialpodcast präsentiert. Also ich finde kadertechnisch, ähm, wenn der Licht klar fällt, ist noch eine Zeit lang aus, aber ich finde auch Demiral ist ein Monster. Ja.
1: Und. Kellini kommt auch zurück nach seiner Verletzung. Ja. Ist zwar Chiellini nicht mehr der Alte, zurück.
0: aber hat auch noch ein gewisses Niveau. Ja. Ne? Und, und klar, wir haben jetzt vielleicht gesagt, ja, es wäre für Morata vielleicht noch kranker gegangen. Den Suarez, den geplatzten Teal, haben wir im vorigen oder im vorletzten Podcast besprochen, warum es da nichts geworden ist. Aber ich glaube auch gar nicht, dass Morata dann unbedingt gesetzt sein muss. Ähm, ich glaube einfach, dass äh, CS7 und Dybala, die Spitze geben und Morata da eher in gewissen Situationen dann gebracht werden kann, auch Kulusewski kann das vorne spielen ich glaube, wahrscheinlich ist das sogar auch ein Risiko, wahrscheinlich, keine Ahnung ich kann es jetzt nicht sagen, wie das, äh, die sie sehen aber ich glaube, trotzdem trotzdem mega Risiko Andrea Pirlo, den sie da auf die Trainerbank gesetzt haben das größte Experiment wahrscheinlich im Weltfußball ja. Ja. traue ich Pirlo tatsächlich eine Trainerkarriere zu ob es die ähnlich wird, wie sie dann gemacht hat, weiß ich nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass Juve der Titel auch unter Pirlo nicht zu nehmen ist. Und pack Juventus auf die 1.
1: Maschallah. MashaAllah. Also, wenn ein Zuhörer behaupten, dass, äh, behauptet, dass wir keine Eier zeigen würden, dann weiß ich es nicht.
0: Ja, Weil jeder hat sich eigentlich festgelegt, na, Juve wird heuer nicht Meister. Ja. Das war auch klar. Ja, ja absolut. Also. <lacht>
1: Äh, bei Kesa, ich weiß nicht aber, ob du es mitbekommen hast, so im Juve-Fanlager, klar, die haben sich zwar irgendwo gefreut, aber es gab auch kritische Stimmen, dass der gar nicht ins System passt, ne?
0: Ja, dürfen sie. Ja. Wird, der wird schon lieber.
1: Also ich glaube auch, dass Pirlo genau weiß, warum er Kesa will, Ja, mit seinem, äh, wie heißt der, mit seiner fluiden Spielweise ähm, Pasquier ist eigentlich als flexibler Mann eigentlich ganz gut dazu. Der hat schon die zweite Spitze gespielt. Der kann in einem 3-5-2 die Außenbahnen hoch und runter beackern. Äh, ist defensiv sehr, sehr engagiert gegen den Ball. Macht nach vorne Richtung. Wie du sagst, er bringt Krinter mit. <lacht> Wichtiger Transfer. Vor allem für die Zukunft. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, Juve hat mich bisher eigentlich wenig überzeugt. Also gegen die Roma war ich schon sehr erschrocken, wie schwach Juve war. Ähm, aber wie gesagt, mein Bauchgefühl entscheidet hier. Ähm, für mich hat Juve einfach weiterhin diesen Nimbus der Unbesiegbarkeit. Pirlo mhm. ist ein extrem intelligenter Mann und ähm, ich glaube, dass Juve um den Scudetto spielen wird. Ich traue ihnen auch zu, dass sie ihn wiederholen werden, aber ich lege mich nicht auf Juve als erneuten Scudetto Siegerfest. Sehr interessant, ja, ja, ja. Gefällt ah, mir ja. aber.
0: Gefällt mir. Ja, Mann. Deine ich... Eier sind mächtig. <lacht> Sie sind so
1: groß, ich sehe gar nichts anderes mehr. Ja. <lacht> ähm, ich packe Juve tatsächlich
0: auf die 2. Juventus auf die 2. Alles klar, liebe Tifose. Also ich. Ähm, soll man das aufrollen? Wer was hat dabei? Nein, ist nicht notwendig. Ich glaube, wir machen einfach weiter und dann sehen wir es eben. Dann machen wir mal einen Status quo der Tabelle. Ja. Ich hoffe, ihr Tifosi könnt auch immer schön mitschreiben bei euch in der Tabelle. Ja. Ja. So. so, jetzt kommt der FC Genua. Oh, FC Genua. Du kannst Genua. gerne gehen soll oder du. Mir ist egal, aus, sucht ihr aus. Ja. Ich habe schon stark sympathisiert zum Ende der Saison mit Genoa. Wer den Podcast schon länger hört, weiß es. Weil es mir um das große Derby geht gegen Mhm. Sampdoria. Das ist eines für mich der größten Spieler überhaupt in Italien ist und ich auch schon mal live zu Gast sein durfte. Und das ist einfach was, was ich in der Serie auch nicht missen will. Ähm, Genoa wäre für mich prinzipiell natürlich auch wieder hinten Einzug rein. Aber dieses Mal... Klar, man weiß wieder nicht, was Präsident Preziosi abreißt. Das muss man fairerweise natürlich auch sagen. Mhm. Dieses Mal haben sie aber meiner Meinung nach einen richtig starken Kader, wenn nicht gerade 20 Leute Corona haben, muss man auch dazu sagen. Aber ich denke, das wird sich ja demnächst wieder ähm, beruhigen. Mhm. Und vor allem die Transfers von Gianluca Scamacca und der junge Armenier, glaube ich, äh, Shomoradov oder so wie der heißt, mhm. habe ich einen Scouting-Bericht gelesen, der soll mega, mega, mega veranlagt sein. Also ich mhm. habe ihn natürlich jetzt falsch ausgesprochen. Ich sage nur Eldor, das ist sein Vorname, vielleicht tut man sich dann ein bisschen leichter. Mhm. Durch das glaube ich, ähm, und natürlich auch Davide Zapacosta, Luca Pellegrini. Also, äh, äh, also genau, wenn man die jetzt alles sieht, ähm, dann glaube ich, dass der FC Genua nicht runter geht. und ich habe ich habe noch frei, aber recht weit nach oben geht es auch nicht ich mache sie jetzt auf die 15 FC Genua okay. natürlich mit dem Risiko des Präsidenten also wenn er wieder komplett wegflippt kann es natürlich auch sein, dass sie runtergeht. aber ich hoffe es natürlich nicht und vom Kader her glaube ich waren sie noch selten besser aufgestellt ja
1: Maran also, ist auch
0: ein solider Trainer, Willi nur, jetzt darfst du.
1: Ja, also ich schließe mich an, Maran, solider erster Trainer, ja, toller Mercato eigentlich für Genuas Verhältnisse, bin ich absolut bei dir. Ähm, aber kennst du das, es gibt so Vereine wie der HSV, es ist
0: scheißegal ja. wie ja. 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 ja, ja. Und Genua ist für mich Leck der ist, italienische HSV. HSV. Ja, eh. Vielleicht ist es bei mir auch nur eine Sympathie quasi ja. bezüglich dem großen ähm, Genau. Ich weiß Deswegen
1: habe ich irgendwie ein Gefühl, diese Mannschaft hat irgendeinen ein bösen Geist in sich. Oder vielleicht ist es auch einfach Preziosi, der einfach keinen Trainer da konstant arbeiten ja. lässt. Ja? Und immer wieder ein neue, äh, neuer Trainer mit einer neuen Philosophie kommt und einfach pures Chaos. Also ich glaube einfach, dass dieses Jahr Genua trotz der ganzen vielversprechenden Talente, die sie geholt haben, was ich auch total spannend finde, aber ich glaube, sie sind der HSV der Serie A und werden diese Saison von ihrem eigenen Karma, vor allem das, was Preziosi aufgebaut hat in den letzten Jahren, in die Serie B verschlungen.
0: Halleluja. Du hast noch 19 und 18 frei.
1: Okay. Dann... Ah, Junge, ey, ich will so sowas von der Serie B sehen. Die gehen bei oh. mir auf Platz 19 runter, Alter. Ja, die müssen runter. Der Preziosi muss verkaufen, damit dieser Verein gereinigt wird
0: und dann wieder hochkommt. Aha, okay. 19. Das heißt, wir sehen dann nächstes Jahr sehr, sehr hoch veranlagte Spieler mit einem Jahr Serie A-Erfahrung, wo dann die großen Clubs zugreifen können. Das ist ja auch eine feine Sache. Eigentlich, <lacht> ja. eigentlich. Ja? Ja. Okay, passt, dann machen wir weiter. Ja. So, da Wir haben jetzt die Fiorentina. Uh, oh, die Fiorentina. Fiorentina. Ich sage jetzt mal, dass du wieder startest, würde ich jetzt sagen. Wir haben jetzt noch frei, also bei dir 1, 6, 7, 10, 11. Natürlich weiter hinten auch, aber weiß nicht, wie weit du sie hinten hast. Okay, schade. Habe ich hinten nichts mehr frei?
1: Was habe ich noch? 13.
0: Hinten? Okay. 16.
1: Oh, 16 wäre schon fies, ne? 17
0: ähm, Dorf, wenn du willst. <lacht> Was wir runtergehen lassen.
1: Nee, wir haben ja schon, also im letzten Podcast hat wir ja schon durchgehört, dass ich ein bisschen überrascht war von der äh, Viola. Aber jetzt ist mit käser der Superstar der Mannschaft verloren gegangen an Juve. Ein Spieler, der, wie du selber gesagt hast, ein ex Grinter Grinta versprüht, was natürlich auch auf die Mannschaftsgenossen abfärbt. Ähm, stattdessen hat man dann Jose Callejon verpflichtet, Fragezeichen,
0: René? Kurzes ja, Statement von
1: dir zu diesem Transfer? Äh, ich
0: finde trotzdem, dass er sehr unterschätzt ist, also der trotz harscher Kritik auch in Neapel immer wieder trotzdem finde ich gute Leistungen ja, gebracht.
1: Da, da, ich darum geht es mir find, gar nicht. Wo find, soll der spielen in diesem ja. System?
0: Ja, er ist halt da, <lacht> <lacht> ja, aber das ist ja ohnehin die, die Philosophie von Genoa, wir haben es eh schon mal gesprochen, ja, die, la- ja. die laden einfach mal zehn äh, Mittelfeldspieler auf und, und, und vergessen dabei die Defensive zum Beispiel. Ähm, Erwartet jetzt jakini
1: dass Calejon die Außenlinie so abmarschiert wie Käse oder was?
0: Wir haben vergessen, <lacht> dass der Ü30 ist, das ist doch schon äh. 33%. Ja, die Flügel bei jetzt äh, dann Ribéry und Calichon. Ja, genau, äh, Alter. Nach ja, zehn äh, Minuten die, die, die kollabieren die das. beide.
1: Deswegen, also ich habe das gesehen, habe ich gedacht, okay, Käse hat man nicht adäquat ersetzt. Habe ich auch nicht erwartet, aber man hätte zumindest äh, einen Spieler holen können, der ein ähnliches Spielerprofil hat. Oder man hätte zumindest als Backup für Ribéry, weil mit Ribéry steht und fällt der Angriff, weil kollektiv kriegt diese Fiorentina nichts hin. Deswegen mhm. sind sie auf individuelle Aktionen, vor allem von Ribéry angewiesen. Da hätte man zumindest ein Backup für ihn holen können. So ein selber mhm. Spielertyp. Aber Kaleron ist für mich auch kein, kein zweiter Ribéry vom Spielertyp her. Mhm. Oder? Nein. Eigentlich nicht. So, kann ja sein, dass sie denken, dass er ein Backup ist. Kann ja sein. Wissen wir nicht. Vielleicht klappt es ja. Aber ich sehe es jetzt nicht. Und, also, ähm, du hast
0: 10, 11, 13. Ja.
1: Ich glaube auch, weil die Viola gegen starke Mannschaften sehen sie gut aus. Da müssen sie das Spiel nicht machen, gegen Schwache fällt es ihnen schwer. Daher denke ich, das wird Platz 10 für Florenz. Sie 10. werden nicht unter die ersten 9 kommen, trotz eigentlich eines mm. gut gespickten Kaders mit einer guten ja. Defensive.
0: Der Kader gefällt mir prinzipiell sehr gut, wenn der vernünftiger Trainer da wäre ja. und nicht ihr Kini. Ähm, dann könnte es vielleicht sogar noch weiter nach vorne gehen, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe schon von unserem werten Kollegen vom Steffen gehört, der auch bei Florenz äh, nah dran ist, Mhm. dass er glaubt, so wie ich, dass sie ihr Kini eh demnächst schießen und Sari ist ja ohne Job, dass Comisso es vielleicht wissen möchte und dann...
1: Das
0: wäre geil. Das wäre für die Fiorentina natürlich schon geil. Ähm, geil. Aber weiter nach vorne geht es auch nicht, ähm, denn die anderen sind trotzdem ein bisschen zu stark und ich glaube, dass sie zu lange an ihr Kinder festhalten. Ja. Für mich sind sie trotzdem im einstelligen Bereich und ich packe sie auf die 9. Okay. Fiorentina. Okay, so, dann geht's weiter. Was haben wir jetzt für ein Kärtchen? A.S. Roma. Oh, Krampi Die sind ja voriges Jahr mit dir, glaube ich, auf der 13 genesen. <lacht> ja, weil ich sie vergessen habe. Du hatte. hast auch dieses Jahr 13 wieder frei. Also ich äh, will dir nur den Hinweis geben. Also <lacht> 6, 7, 11 und 13. Du kannst anfangen oder ich, wie du möchtest. Dann fang du ruhig an. Dann fang ich an. Okay. Ja. Die Roma. Die werte Roma. Ja, sie haben jetzt in der letzten Sekunde ja, tatsächlich noch verpflichten können. Das ja, war ja Mann. sogar noch offen. Es ist von der Liga nicht bestätigt worden, gleich der Transfer, weil sie ja. prüfen wollten. Ja. Es war scheinbar sieben Minuten vorher rechtzeitig, ja. dass sie es noch geschafft haben. Mhm. Ähm, beim Pharao zum Beispiel ist es schief gegangen, da wollten sie einen ähnlichen Deal, glaube ich, glaub ich so einfädeln. Schade. So äh, schade. Ja. Da haben sie sich ein bisschen verzockt, ja, kleuert, abgegeben und haben gehofft, sie können dann auch den Pharao ziehen haben aber nur Gläubert abgegeben und nicht mehr den Pharao gezogen. Ja, Von dem so her, mh, ja, also die Roma hat trotzdem, sie haben meiner Meinung nach vier gute, richtig gute Innenverteidiger und ja. eine Vollleiche mit Fazio und das ist meiner Meinung nach einfach zu wenig, wenn ich Dreierkette spiele. Es ist schnell mal, dass zwei, drei Leute fehlen. Jetzt mal eine Sperre, einer Langzeit verletzt was tut da die Roma, wenn sie reagieren müssen im Spiel, also das ist mir ja fast zu wenig, ähm, ich sehe jetzt auch Jesus jetzt nicht, ja, also für mich sind Kumpula, Mancini, Smalling und Ibanez wirklich äh, gute Leute, also die mhm. vier kann man wirklich gebrauchen, mhm. ja, ich weiß auch nicht, ich laber da auch drumherum. ich glaube, der Moyaral ist jetzt auch kein richtig guter Backup für, für Edin Dzeko, klar ist er besser als der Physiotherapeut, ähm, <lacht> Aber wie man ihm zutrauen muss, ich habe ihn auch von einem Kollegen, der viel in der La Liga sieht, gelesen, dass er nicht glaubt, dass er ein guter Backup ist, dass er die Bälle nicht so gut halten kann und dass er eher ein anderer Spielertyp ist. Ich traue der Roma nicht mehr zu als Platz 7.
1: Also ich finde Majoral im Gegensatz zu Kalinitschen Aufwertung muss ich ganz ehrlich sagen, Kalinic war ja gar kein Faktor und äh, Majoral ähm, hat auf jeden Fall Eigenschaften, die ähm, Trainer von Zeca flexibel machen. Er kann als zweite Spitze spielen, Äh, er hat eine gute Physis, er hat eine solide Geschwindigkeit. Klar, er ist jetzt keine Wunderwaffe oder sonst was, aber ich schätze ihn stärker wie Kalinic ein, deswegen ist es für mich eine Aufwertung ähm, ich bin auch gespannt, ob von zecker jetzt mal mit Doppelspitze spielen ist, weil Majoral seine beste Phase bei Levante in einem Doppelsturm hatte. Glaube ich nicht. Ja, wer weiß, wenn die Roma hinten liegt, kann ich mir das schon vorstellen, dass wir dann... Achso, während zwei. der Spiele, ja, okay. Ja, ja. So, Petro mit seiner Erfahrung ist eigentlich auch ein richtig guter Deal. Smalling, klar, Kumbula brauchen wir nicht drum herum zu reden. Also die Roma hat sich auf jeden Fall, ähm, klug verstärkt, meiner Meinung nach, aber, da das Feld so eng ist und wir so viele Mannschaften haben, die so scheiße stark sind, ähm, ist sind mein Top 7 für die Roma nur auf Platz 6 Platz, obwohl ich denen auch zutraue, dass die, also wie gesagt, da sind nur Nuancen dazwischen, wenn die einen Lauf haben und verletzungsfrei bleiben, dann traue ich der Roma genauso gut zu, dass die in die Champions League einziehen. Da traue ich denen zu. Die haben hm. jetzt von zecker einen das richtig Verletzungs- guten Mann
0: und eine richtig gute erste Elf. Das verletzungsfrei bleiben ist ja schon hinfällig, als sich Saniolo verletzt hat. Ne? Ja, ja, klar. klar. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, also wie gesagt, liebe Tifose, nehmt uns das nicht, es ist auch eine Woche später, schätzt man vielleicht, die eine oder andere Mannschaft, andere Mannschaft jetzt zum Beispiel, schon wieder anders ein, vielleicht, mhm. wenn es Inter das Derby gegen Milan 6 zu 0 gewinnt. Ähm, ja. Das sieht vielleicht schon wieder anders aus, ja. aber es sind einfach Momentaufnahmen ja. und bei mir ist es momentan so, dass ich die Roma nicht in den elitären Kreis der fünf sehe, ähm, ja. wo wir jetzt schon Juventus, Neapel, Milan... Inter hatten, wo ich wirklich glaube, der Fünfte kann Erster werden, der Zweite kann Dritter werden, das sind gerade einfach nur Bauchgefühle und Nuancen, da habe ich die Roma nicht, vielleicht wären sie sogar, wenn ein Fitter Sanjolo, könnten sie bei mir vielleicht sogar dabei sein, momentan habe ich sie einfach nicht drinnen. Aber gut, wir machen jetzt noch eines und dann... Ja, wo hast du die denn jetzt hingelegt? Auf die Sieben. Auf die Sieben? Ja, genau. So, vor der Pause haben wir noch, ui, ein zerrissenes Kärtchen, Ähm, Udinese Calcio.
1: Udine, Udine.
0: Das mache ich wieder zuerst, denn da will ich was sagen und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir das gemacht haben. Viele haben uns ja gefordert, ja, Prognose, Prognose hin, Calcio, sie haben neu, gemacht, macht ihr das endlich? Und ähm, ich habe immer gesagt, wir machen es dann, wenn der Transfermarkt abgeschlossen ist, denn einzelne Transfers können sehr viel entscheiden und genau Udinese Calcio ist bei mir in dem Fall eine Mannschaft, die ich mal da rausstreichen will, die wären bei mir vor zwei Wochen runtergegangen. Ja. Ohne und Wenn, wenn und Aber, weg, weg. Ja. Ja. Keine okay. Chance, Udine, habe so. ich mir gedacht, ihr könnt euch verabschieden, das wird nichts, auf Wiedersehen. Ja. Ja. Und jetzt haben die doch tatsächlich Deo Lufeo und auch Busetto noch ähm, sich am letzten Tag angeln können, ich glaube es sind noch zwei, drei Leute gekommen, ob sie nicht auch äh, Roberto Pereira äh, ja. haben sie geholt, also das sind ja. einige Deals, Wer es nicht weiß, die haben ja so eine Kooperation mit Wortford, ja. da ähm, sind die gleichen Besitzer am Start und Malaga, haben gesagt, hey,
1: Malaga gehört glaube ich auch noch dazu, äh, die drei uns, Vereine, die sind miteinander eng.
0: Bei uns wird's ja. eng, äh, ladet mal ein paar Leute rüber und das ist dann tatsächlich noch äh, geklappt, ja. Also die haben jetzt ganz schwer nachgelegt. Ja, fand und, ich Vor allem fuh- den Paul gehalten, ne? Ja, genau, wo es auch ist, der geht weg. Okay, ja. es ist zwar. Das Monster ähm, im defensiven Mittelfeld, äh, Fofana, gegangen. Ja. Aber ich finde trotzdem, dass sie sich richtig gut verstärkt haben und sie bleiben jetzt drinnen. Also mhm. sie bleiben drinnen, mhm. obwohl sie natürlich auch einige Verletzte haben. Ich glaube, der Mandragora ist schwerer verletzt, was ich gelesen hatte und ich ja. weiß noch nicht, wie schnell sich die neuen dann wieder einfügen, obwohl mhm. der ein oder andere natürlich schon in der Serie A war. Mhm. Tue ich mir natürlich trotzdem auch schwer. Wen haben wir denn da so alles noch? Boah. Ähm, ja, das ist vielleicht dann wieder sehr weit hinten, aber ich packe sie auf die 16. Okay. Weiter nach vorne geht es für mich jetzt auch nicht. Das sind hinterm FCG noch bei mir sogar. Aber das hat sich ja halt jetzt halt im Spiel zu so ergeben. Ja. Ähm, du hast noch frei. 13, 16, 17, 18.
1: Okay, also ich hatte Udine eigentlich vorher als vorletzten.
0: Ja, das wäre. Ähm. Wäre leichter gewesen, wenn sie die Leute nicht mitgeholt hätten. Genau. Hätte ich, jetzt hätte ich äh, war kann. ich auch
1: überrascht über äh, diese Transfers und vor allem, was halt De Paul gehalten haben. Ähm, wo ich bei Paul mir dachte, ist der Typ wahnsinnig? Alter, was will der noch da? Was mhm. will dieser Mann noch in Udine? Er muss gehen, aber okay, er ist geblieben. Ähm, der Trainer mit Luca Gotti bleibt für mich jetzt weiterhin kacke. Mhm. Ähm, Habe ich die Zip C- Brette, äh, auf jeden Fall im Abstiegskampf also sie okay. werden auf jeden Fall gegen den Abstieg spielen, auch wenn die jetzt diese drei Leute geholt haben
0: ja, sind eben bei mir auch drin äh, genau.
1: aber sie werden sich am Ende Welche Plätze habe ich noch frei?
0: 16, 17, 18 also wenn sie nicht runter gehen, dann nur 16, dann 17. 17 dann 17 17 Udine so hatten wir gerade Werbung oder wollten wir Werbung? Ja, machen, wir wollen mal genau, will. wir machen Werbung. Ja, Ah, okay, Jetzt. alles klar.
1: Alles klar, liebe Tifosi, bis gleich bei Katschosi Siamo Neu der Serie Talk auf mein Sportpodcast.de. So, liebe Tifosi, da sind wir bei Katschosi am Neu der Serie Talk auf mein Sportpodcast.de.
0: Wir machen weiter. Wir machen weiter. Meine Kerzen werden weniger. Die Losfee zaubert wieder einen aus dem Hut. Yes. Oh je, ist runtergefallen. So. Vielleicht nochmal für die
1: Tifosi, bevor wir weitermachen. Welche ja. Plätze sind unter den Top 5 bei uns beiden jetzt besetzt und wie?
0: Bei uns besetzt ist, also bei dir, ich fange mit Sascha an, Juventus auf die 2, Neapel auf der 3, Milan auf der 4, Inter auf der 5. Bei René Juventus auf der 1, Inter Mailand auf der 2, AC Milan auf der 3, die 4 ist nicht besetzt und der SSC Neapel auf der 5. Bei mir war die 1 noch nicht besetzt, ne? Genau, bei dir die 1 frei und die 7 und bei René die 4 und die 6. Alles klar. So, bisschen komisch in der dritten Person zu reden, aber gut. <lacht> äh, jetzt haben wir Lazio Rom.
1: Oh, die Roma. Du hast eben bei äh, äh, Lazio, nicht Roma. Du hast eben bei der Roma angefangen. Mhm. Dann fange ich jetzt bei Lazio
0: an. Ich äh, glaube, jetzt die haben wir gleich. Was? Diskussionslos, da haben wir dieselbe Position. Also, da haben wir nicht, nein, es geht sie nicht aus, weil du hast noch sechs frei und ich sieben. Ich nehme es, glaube ich, vorweg. Ich, ich die, in, das wird nichts anders werden, glaube ich. Du wirst jetzt nicht als Meister haben, das glaube ich nicht.
1: Nee, nee, das nicht. Also, Latz ist auf jeden Fall in den Top 7 bei mir. Die gehören zu mir, äh, die gehören bei mir zum elitären Kreis der, der Top 7 Teams. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich vom Mercato ein bisschen enttäuscht bin bei Lazio, Mhm. weil die erste Elf finde ich nach wie vor sehr stark, Ähm, allerdings haben sie jetzt Doppelbelastung mit der Champions League, das wird sie äh, nach hinten reißen, bei mir Mhm. auf die sieben. Ähm, Man hat aber, das fand ich ganz gut, äh, mit Muriki, einen körperlich starken und ähm, ballsicheren Mittelstürmer geholt Ähm, mit Pereira hat man jetzt von Manchester United auch einen Hm. Kreativposten geholt, der falls ähm, Luis Alberto nochmal ausfällt, hat man zumindest ein Backup Hm. einen ähnlich kreativen Mann, der vielleicht dann besser das Niveau halten kann, wie es Lazio äh, gegen Ende der Saison halten kann, weil das sind ja komplett abgeschissen, als Luis Alberto ausgefallen ist Sie haben dem Kader also etwas mehr Tiefe gegeben. Wesley Hood, ja, weiß ich nicht, das ist klar kam von Southampton, hat aber zuletzt nur in der belgischen Liga gekickt. Mm. Aber ich weiß nicht, also wenn ich mir ansehe, wie die anderen Mannschaften sich verstärkt haben, dann Lazio ist nicht weit weg von denen, wird mit Sicherheit auch den, die eine oder andere Überraschung schaffen,
0: aber ja. bei mir auf Platz 7. Ja, ich sehe es ähnlich wie du, ich habe Lazio aber knapp vor der Oma. Ich glaube aber auch, dass Lazi dieses Jahr nicht in die Champions League einziehen kann, Mhm. äh, weil sie einfach nicht wie die Jahre zuvor auf die Euroleague einfach scheißen können. Lazio hat sich da eigentlich Jahr für Jahr blamiert, Äh, sind ja dann sogar teilweise in der Gruppenphase rausgegangen, also eigentlich unter aller Sau, wenn man die Fünfjahreswertung für Italien betrachtet, (lacht) eigentlich eigentlich ein absoluter Witz, muss man wirklich so sagen, und das können sie sich in der Champions League einfach nicht erlauben, also das auch, äh, Inzaghi will zeigen, dass er ein Top-Trainer ist, Simone Inzaghi will sich ins Schaufenster stellen, will, glaube ich, hat auch auslaufenden Vertrag nächstes Jahr, möchte dann vielleicht zum größeren Verein Mhm. Laut dir wird ja am Posten bei Inter Mailand frei. Äh, <lacht> <lacht> wir äh, streuen da schon die ersten Gerüchte. Das ist schon Tag. während der Saison. <lacht> <lacht> aber ja, Scherz beiseite. Äh, ich glaube auch, dass es für vielleicht dieses Jahr nicht ganz nach oben geht, aber dass sie trotzdem eine gute Rolle spielen werden mhm. und sie sind bei mir auf Platz 6. Jo. Okay. So, dann machen wir weiter das lustige Spielchen. Hinten wird es dann richtig knackig noch. Voriges Jahr hat man das anders eingeteilt, da waren die Vordermannschaften mehr. Mhm. jetzt haben wir auch ein interessantes Team und zwar Cagliari Cagliari Cagliari, Cagliari, ja willst du oder ich? ja, ich fange an ähm, denn Cagliari hatte ich auch voriges Jahr schon hoch äh, bei mir im Standing stehen und sind dann aber nicht ganz so weit nach oben gekommen lag auch immer wieder an Verletzungen ich glaube aber trotzdem dass Cagliari eine sehr, sehr gute Basis hat, mhm. dass sie mit Eusebio Di Francesco einen sehr, sehr guten Trainer haben, ja. dass sie mit Gudin einen absoluten für ihre Verhältnisse, ich nehme sogar das Wort Weltklasse-Mann in den Mund, also das ist für Caleri-Verhältnisse das absolute Nonplusultra. Ja. Ähm, mit Granio haben sie wirklich einen starken Torhüter. Es ist zwar schade, dass sie für sie äh, Neangolan nicht geholt haben, aber mhm. sie haben trotzdem jetzt zum Beispiel auch einen Anandes halten können, was trotzdem etwas überraschend war, denn ähm, ja, der war eigentlich überragend und auch viel bei anderen Mannschaften im Gespräch. Ähm, Unas haben sie jetzt äh, holen können ähm, und ja, Bavoletti ist auch wieder fit, der war auch lange Zeit verletzt mit Sionna. Hä, haben die Unas geholt? Ja, die haben Unas geholt. Mich hat auch gerade der, der Schlag getroffen. Ja, ich habe es auch gerade gesehen. Was? <lacht> ja, die haben Unas geholt. Alter. Ja, Logo. Scheiße, am fünft, Am 5.10. Ja. Nein! Und, ja, am letzten Tag, das eine Laie. Und oh, darum habe ich Bologna ein bisschen nach hinten gereiht, weil ich schon im Hinterkopf hatte, dass ich da Cagliari etwas weiter vorne habe. Als wie Bologna, aber nur einen Platz. Ähm, darum glaube ich, dass Calieri 10. Cagliari muss ich auch richtig aufschreiben. <lacht> Für unseren Instagram-Admin. Dass er das richtig aufschreibt dann danach. So. Okay, Sascha, du hast noch 11 und 13 frei.
1: Oh.
0: Oder oh 16. Ey, Oder 18. Der... Sie können ja auch runtergehen. Du musst dir ja gut aufpassen.
1: Oh Gott, Alter. Also, ich bin ja ganz ehrlich, das mit Unas habe ich gerade mitbekommen. Deswegen habe ich Kajari ziemlich weit unten eingereiht, weil. Ich habe mir das Team angeguckt, habe mir gedacht, ja, okay, da sind Spieler drin, die sind eigentlich ganz okay. Äh, aber man hat äh, mit Nangolan den Anführer verloren. Ähm, man hat jetzt mit Marin von Ajax, okay, hat man Spieler mit Potenzial geholt, aber ja war jetzt bei Ajax auch keine Stammkraft und äh, Nangolan wird er mit Sicherheit nicht ersetzen. Dann Sutil von Florenz. Ja, ist ein Talent. Ähm, aber ja. hat jetzt auch noch nicht wirklich seinen Durchbruch gehabt oder so, war in Florenz auch kein Stammspieler. Ich habe mich halt gefragt, so, die Francesco spielt am liebsten 4-3-3, äh, wo sind die Spieler dafür? Die hat er ja gar nicht. Jetzt sagst du mir, was ist hingewechselt, okay. Hat er, hat, er, hat er doch. Genau, hat er doch einen, aber trotz alledem hat er nicht viele mhm. Flügelstürmer. Ähm, Zutil kann nicht das Maß aller Dinge sein, Unas, okay, hätten sie noch einen wie Unas, dann, dann hätte ich mich breitschlagen lassen, aber die haben doch keinen anderen Flügelstürmer außer Unas, der ein ähnliches
0: Na, ja, nur einen Jungspund. 18-jährigen Jungspund mit äh, Lubumbo. Okay.
1: Also ich tue mir schwer bei Kairi Ja, bitte äh, sehr.
0: 18, 16, 13, 11. Auch Gefühl? Ich jetzt. <lacht> Hau sie auf die 18, Alter. Oh. Sie auf der 18.
1: Der Eusibio Di Francesco fliegt raus, weil er sein Spielsystem mit holen diesem Ventura. Kader.
0: Was? Sie holen Ventura und gehen da drüber. <lacht>
1: genau. <lacht> Nein, Alter, der Eusimio Di Francesco scheitert bei Kairi genau aus demselben Grund wie im letzten Saison bei Sampdoria gescheitert ist. Weil er nicht
0: genügend Spieler oder richtigen Spieler, wow. für sein System hat. Da sind wir das am weitesten auseinander überhaupt. Ich auf ja. der 10, du auf der 18. Ja, sehr geil. So, jetzt haben wir noch vier kleine Bümmelchen. So, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir tatsächlich Hellas Verona. Wir grüßen Steffen Rank vom Hellas Blog. Yes. Lieber Steffen, jetzt schauen wir mal, was hier los ist bei Hellas Verona. ja. Ähm, ja, Hellas Verona hat natürlich viele Leistungsträger verloren. Wir alle wissen es oder hm. vielleicht wissen, auch, wissen es einige auch nicht. Mal, ich beginne mit Amrabat, Ramani, Bessina. Ähm, das waren natürlich schon richtige Schwergewichte. Kumbulla. Ja, aber sie haben richtig intelligent gearbeitet und das gefällt mm. mir wirklich gut. Sie ja. können, glaube ich, die Abgänge gut kompensieren. Sie haben mit Marco Benassi einen sehr, sehr starken Mann geholt. Sie haben Tamasé von Nizza geholt, Amione den jungen Argentinier, wo ich glaube, dass der hochveranlagt ist. Ähm, mhm. Zumindest habe ich auch schon einige Berichte gelesen, also es schon richtig stark sein. Mhm. Äh, wenn man jetzt äh, Vieras sieht, vom, äh, den sie von äh, Sampdore geholt haben, ja, der krass. die Rolle von ähm, Amrabat einnehmen soll. Ja. ja, und viele interessante Spiele. Auch Badou ja. hatte schon gute Spiele, den sie von Udine geliehen haben. Also äh, mhm. Rüg, den äh, Schweizer, ja, genau, Barak. Also es ist wirklich eine Menge, Menge da. Fabili Kalinic, wenn man jetzt trotzdem sieht, führt. Ja. wir haben Kalinic immer wieder verarscht, aber, aber für Hellas die Verhältnisse, sie ja, genau, ja. das sehe ich auch so. Also, ja. man kann jetzt nicht Hellas mit, mit der Roma oder mit Milan oder so vergleichen. Also, mhm. wenn man jetzt Stand jetzt für Hellas Verona sieht, ist Kalinic ein guter Stürmer. Also, so. äh, und darum muss ich jetzt schauen, was bei mir überhaupt noch so frei ist. Mhm. Und da ist eh nur noch 12, 13 und 14 frei. Ja. Und ich habe keine Ahnung, wer da überhaupt noch so drin ist, in Moment, weil ich <lacht> ja. die Orientierung verloren habe, ja, ja. aber ich mache jetzt, ja das ist wahrscheinlich jetzt schon optimistisch, aber auch Eier auf den Tisch und ich glaube, dass die ja, auf die 12 gehen, also Hellas, Verona, gesichertes Mittelfeld, wenig ja. bis nichts zu tun mit Abstiegskampf, ja. ich hoffe ich bin jetzt nicht komplett weiter daneben und manche Nö. haben die wahrscheinlich sogar auf Abstiegskampf, aber ich mache ja. jetzt mal auf 12, ja.
1: Ja, so viele halten Hellas für einen äh, Abstiegskandidaten, aber ich glaube halt, der Star bleibt am Ende Ivan Juric. Und Mhm. es ist scheißegal, wer in seinem System spielt, dieses System funktioniert. Mhm. Und das einzige Wermutstropfen, wo ich glaube, das wird die richtig Treffen im Nachhinein, ist, dass man Pessina meiner Meinung nach nicht gleichwertig ersetzen konnte. Also so die... die
0: Gleichwertig sicher nicht. Mehr.
1: Genau, die Positionen hinter der Spitze. Da weiß ich, da hätte ich gerne einen stärkeren Mann gesehen. Ich glaube auch, dass Hellers drin bleibt. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie vielleicht zwischenzeitlich Kontakt mit den Abstiegsringen bekommen, aber sie werden am Ende drin bleiben. Und ich denke auch im gesicherten Mittelfeld landen.
0: 11, 13, 16...
1: Dann hau sie auf die 13.
0: Hellas, auf der 13. So, drei Kügelchen haben wir noch. So, was haben wir hier? Sampdoria Genua. Ah, schön. Ah, ich bitte fang du an. Okay, du hast Sampdoria. noch 11 und 16 und 1 frei. Ja. Ich mach's Welche Vir- 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 habe ich frei? 1, 11 okay. und 16.
1: 1, 11 und 16, okay. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Sampdoria, echt gute Transfers mit Adrian Silva, Keta Baldeo und Candreva wurde die Mannschaft direkt wirkungsvoll aufgewertet. Ranieri, alter Trainer Fuchs, der mhm. Teams weiterentwickeln kann, stabilisieren kann. Sampdoria hat mir gegen, gegen Florenz sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Sehr, sehr gut. Alter, selbst der Amrabat ist wie ein aufgescheuchtes Hühnchen da rumgerannt. Danke,
0: Kini. So... Ja, ja,
1: er hat es geschafft, sogar äh, einen Amrabat abzubauen, ne? weil im Gegensatz zu Florenz hatte Sampdoria ein richtig gutes Spielsystem. Du hast gesehen, da steckt ein Plan dahinter. Genau. Bei Florenz hast du einen Scheißdreck gesehen. Ja. Und äh, die haben das richtig gut gemacht und äh, ich traue... Sampdoria daher eine gute Rolle zu. Ich habe aber anscheinend nur noch Platz 11 frei. Mhm.
0: Scheinbar, ja. Daher, das heißt, ich, daher muss sie ich sie... Was? Magst du sie dann auf 11?
1: Ja, ich muss sie wohl dahin packen, aber ich würde den eigentlich auch einen einstelligen Tabellenplatz zutrauen. Wow. Also Ich würde den auch die 9 oder 8 zutrauen, wenn sie in einen Lauf kommen, aber die habe ich ja schon besetzt, die Positionen. Ne? Mhm. Schade. Ja gut, Sampdoria auf der 11, aber auf jeden Fall traue ich denen auch eine Überraschung zu.
0: Und ich habe bei Samtore so das bauch wie Bauchgefühl. zum Glück ist bei mir weiter unten eh nichts mehr frei. Mhm. Ich kann es nicht genau beschreiben, ich finde auch, dass sie sich gut aufgewertet haben, Mhm. aber das ist irgendwie so mein Bauchgefühl, dass das heuer ein bisschen schief gehen könnte. Ich kann es nicht genau beschreiben, warum, an was es alles liegt. Ähm, Darum kann ich mir auch gut und gerne vorstellen, dass sie auch ein bisschen schwitzen müssen, und pack sie auf die 14 ist bei mir noch frei. Mhm. Sampdoria. So, dann haben wir noch zwei Mannschaften. Und wir starten. Okay, wir haben jetzt zwei. Ja. M- machen wir jetzt Werbung oder machen wir die zwei noch so mit? Nein, wir machen Werbung, denn wir haben ja Torschützenkönig und es ist König auch noch. Dann dauert es ja ohnehin noch länger. Alles klar. Okay. Gut, liebe
1: Zifozzi, ihr hört uns gleich wieder bei selber Neue, der CDA Talk of Sport Podcast.
0: Ich habe mich natürlich schock verliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
1: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas-Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas-Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. So, liebe Tivosi, da seid ihr wieder bei Katja, der Serie Talk auf meinem Sportpodcast. Wir kommen nun zum Finale unseres äh, unserer Saisonprognosen. Wir haben nur noch zwei Teams, lieber René. Ja. Dann zieh mal das nächste Team
0: mit zum So, Ende wir haben jetzt Turino. Ah, auf die habe ich mich gefreut.
1: Auf die habe ich mich richtig gefreut, aber du bist dran, weil ich habe ja eben
0: Ja, so der FC Turin, (lacht) was machen wir mit dem? Was soll ich sagen? Das ist auch so ein bisschen so äh, Sampdoria-Krankheit. Ja, welche Plätze hast du denn überhaupt noch? Ich habe noch 13 und 4 frei, von dem her ist es relativ leicht. Ja, ich packe sie natürlich auch die 13 und traue tatsächlich dem FC Turin heuer keine große Rolle zu. Hat mich wenig überzeugt der Transfermarkt, klar, sie haben Pelotti halten können. Ähm, Marco Giampolo hat vielleicht ähm, wieder einen passenden Kader zur Verfügung oder einen besseren, der für ihn vielleicht äh, gut passen könnte, aber ich glaube, er braucht einfach Zeit, äh, wenn man Marco Giampolo die Zeit gibt. Er hat einen zwei der kann er vielleicht im nächsten Jahr, wenn sie eingespielt sind, ähm, vielleicht sogar richtig was abreißen, hm. aber heuer brauche ich ihm noch nicht den großen Coup zu und darum geht äh, Torino auf die 13. Du hast noch 1 und 16 frei, ich glaube, es ist auch nicht allzu schwer. <lacht> ja,
1: das glaube ich auch. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich, ich war ja schon so, so weit gewesen, dass ich überlegt habe, ob Torino sogar absteigen könnte, weil, ähm, ja, Giampaolo hat ein besseres Team jetzt für sein System, aber jetzt habe ich mal geguckt, wo ist der Zehner für ihn? Bei den Ger haben sie jetzt noch abgegeben. Also er hat jetzt irgendwie keinen richtigen Spielmacher mehr für seinen 4, 4, 2 mit Raute, wobei bei den jetzt auch kein Zehner war. Es ist eigentlich ein hm. linksaußen beziehungsweise hängende Spitze.
0: Die Anlage dazu hätte vielleicht Werdi, obwohl er meist am Flügel spielt, aber ja. vielleicht hat er das Potenzial dazu, ja. Oder den, ja genau, den, den jungen Kroaten kann ich jetzt natürlich gar nicht einschätzen ja, also den nicht. Bosnier, Gojak glaube ich heißt, der, den sie von Dünner ja. und Zagreb geholt haben vielleicht hat da das Scouting was Spezielles entdeckt, dass das ein ja. guter Mann ist also ja, ja. aber da
1: ist ich mir auf jeden Fall schwer das Ganze einzuschätzen, ich finde auch Torino, das ist auch so wie bei Genua Torino ist irgendwie seit ein, zwei Jahren irgendwie so tot, diese Mannschaft ist tot Belotti ist für mich so die, die, der, der, das einzige belebende Element. Ähm, ansonsten weiß ich nicht. Diese Mannschaft ist für mich. Ich sehe da kein Leben drin und ja.
0: irgendwie. Ja stimmt. Ist für mich auch so ein bisschen so toter Verein momentan. Ja,
1: irgendwie so eine graue Maus. Deswegen ja, die 16 passt eigentlich. Wobei ich glaube, dass sie auch hin und wieder mit dem Abstiegskampf in Berührung kommen und äh, am Ende werden sie es dann schaffen, aufgrund der individuellen Qualität, ja. aber viel erwarte ich nicht von denen. Ne? Ja.
0: So, mein lieber Freund, das letzte Kügelchen, viele werden es schon erahnen, die Bombe platzt, <lacht> <Ja>. Atalanta Bergamo.
1: <lacht> ja, Wir haben an. vorhin
0: schon ähm, vom AC Mailand gesprochen mit der besten Mannschaft im Jahr 2020. Bergamo liegt da, glaube ich, nur einen Punkt dahinter, wenn man das Ganze betrachtet. Im Gegensatz zu äh, dem AC Mailand waren die aber auch im Herbst richtig brutal. Die hatten eigentlich kaum Schwächephasen. Ähm, Wenige, ansonsten wäre vielleicht schon im Vorjahr vielleicht sogar der Titel drin gewesen. Ähm, Hm. Ja, also wirklich, also ich habe mich da auch ein bisschen verspielt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich wollte jetzt Bergamo nicht unbedingt auf die 4 packen, weiß nicht, ja. wie man das schon zu Beginn passieren kann, aber so ist es halt schwierig, wenn man das Spielchen macht, wenn man ja. vorher drei Tabellen macht und immer wieder umschreibt, dann ist es natürlich auch leichter und dann mhm. denkt man sich, ah nee, scheiße, Bergamo, so weiter nach vorne, jetzt packe ich Milan eins nach hinten oder Inter und, und ja, aber so ist es halt gewesen. Mhm. Wenn wir jetzt mal durchgehen, Mirantschuk, sehr, sehr starke ähm, Variante für das offensive im Mittelfeld. Ja. Christian Romero, starker Innenverteidiger. Ja. Sam Lehmers, wenn man das Tor gesehen hat am Wochenende, fliegen hier fast die Fritten weg. Geil, oder äh, Alter? Ja. Geiler Sack, Alter. Ja, so ein Alter. geiler
1: Holländer. Also, ja, der ja. nächste Rüd von Nistelrooy, liebe Freunde. Ja? So nennen ja. sie ihn. Er ja. war ja
0: auch sein Mentor. Ich habe ja auch für unsere Patreon einen Blog geschrieben. nur genau. Dann rechter Verteidiger De Paoli. Trotzdem auch. Sehr interessant. Ähm, ja also Muratore also wenn man das jetzt Bessina ist zurückgekehrt auch da war auch nicht vergessen also
1: Piccini Piccini auf rechts ist noch ein interessanter Backup vielleicht kann er sogar Hatibu herausfordern oder dieser Mojica ähm, scheint auch ein, ein sehr interessanter Spieler zu sein wo ähm, auch der Scout äh, Alex Rudis gemeint hat dass er total gespannt ist auf ihn dass hm. er ihm viel zutraut bei Atalanta also
0: ja, abgegeben haben sie eigentlich nur Kastanje ja. aber ja, da haben sie genug Leute die das komplizieren können, abgegeben haben sie natürlich auch noch den Amatiallo an Manchester United, aber der hat eh keine Minute gespielt, Alter, ja, äh, für ein Gesamtpaket von knapp 35 Millionen glaube ich, krank. Das, zu werden. das ist äh, die Manchester United Krankheit, wenn man am letzten ja. Spieltag nicht mehr wissen, was man tun soll da packt man einfach viel Geld auf den Tisch und holt einen Jugendspieler, Wahnsinn. das soll nicht gegen den Spieler sprechen, also ich glaube, dass der hoch veranlagt ist und wer ja. schon Videos von dem jungen Mann gesehen hat, der weiß ja. auch, wie stark das der ist, aber einfach einen Jugendspieler zu holen, ohne ein einziges Profispiel, ist natürlich frech, so eine Summe auf den Tisch zu legen. Nee, der ist... wird schon,
1: schon einge, also der hat ein paar Minuten in der Serie A gehabt. Ah, also hat er ein paar Minuten gehabt. Hat er okay. gehabt. Der hat sogar ein Tor da gemacht in seinem ersten Spiel, aber ansonsten kam er jetzt nicht großartig zum
0: Einsatz. Ne? Ja. Mhm. Aber ja, wie gesagt, mir tut jetzt sogar ein bisschen leid. Ähm... Was heißt Leid? Ich glaube tatsächlich, dass sie wahrscheinlich weiter nach vorne rutschen könnten. Ja. Aber ja bei mir ist nur die 4 über. Von dem hier glaube ich, Bergamo ist auf der 4. Obwohl ich wirklich sagen muss, wenn ich diese Mannschaft spielen sehe, da geht der ja fast jedes Mal ein ab.
1: natürlich es, Junge.
0: es ist der Wahnsinn und ich freue mich tatsächlich, dass du die Eier hattest. Du darfst es dann selbst auszusprechen. Aber ich glaube tatsächlich auch dass Bergamo ein ganz, ganz heißer Kandidat ist, um Juventus Turin herauszufordern, wenn sie diesen Flow halten können. Ja. Und es ist nicht auszuschließen, dass sie diesen Flow halten können. Dann kann es richtig knallen in der heutigen ja. Saison. Also, ja. Atalanta Bergamo ist heiß wie Frittenfett.
1: Stell dir das mal vor, Alter. Die holen den Scudetto. Und bei mir ist es kein Zufall. Ich habe mich auf Atalanta festgelegt als Scudetto-Anwärter. Was heißt Anwärter? Ich glaube, also die sind ja, ich habe ja eben schon gesagt, die Top 7 sind bei mir alle auf einem sehr engen Niveau. Aber wenn ich mir Atalanta anschaue, du bist gerade auf die Transfers eingegangen, wir haben einen eingespielten Kader, den Juve nicht hat. Juve ist nicht eingespielt unter Pirlo. Pirlo hat selber gesagt, er bräuchte eigentlich mehr Zeit, für seine mhm. Spielphilosophie zu integrieren. Atalanta, das ist ein... Schweizer Uhrwerk. Es ist scheißegal, wer da reinkommt, die funktionieren, wie die Lazio weggeknallt haben, ne? Wie nichts, ja. ja. wie nichts. Und guck dir ja. mal Inter an, wie schwer sich Inter mit einem Lazio in Unterzahl getan hat. Also spielerisch ist Atalanta sowieso eine andere Dimension. Ja, ja. Ja. Ne? Also Milan ja, man auch muss sehr auch
0: schön sagen, ist auch zurück. Er ist auch, er ist auch im Champions League Kader. Es ist natürlich genau. die Champions League vielleicht schon eine Komponente wir mal sehen müssen wie gut das ist, aber Bergamo ist auch doppelt und dreifach teilweise besetzt die sind ja, ja richtig ja. gut besetzt die haben Tiefe Alter die haben Tiefe ja. die haben draus gelernt
1: die haben ja. gesehen okay wenn Ilicic ausfällt ah, egal dann haben wir Midanschuk so und Midanschuk kannst du genauso für einen Papo Gomez einsetzen obwohl du da auch noch einen wie heißt dieser Persina haben
0: sie auch noch Persina dann, dann haben
1: sie noch dann haben sie noch diesen aus Belgien den, den Ukrainer wie heißt der
0: Schuk, oder wie heißt Nee,
1: ähm den haben sie aus Belgien geholt letzte Saison schon der so einen dicken Randsatz also Malinowski hat. meinst du? Malinowski genau ja, ja. alter hör doch auf dieser, dieser Kader hat vielleicht nicht die großen Namen aber das sind richtig gute Leute und Gasparini spielt sowieso einen galaktisch geilen Fußball alter und ich habe mir schwer getan alter da zu setzen aber ich glaube wirklich die holen den Scudetto dieses Jahr ja, ja.
0: Ja, also es gibt wahrscheinlich einige, die beim Ausfüllen dieser äh, Liste Bergamo wahrscheinlich nicht mal in der Top 5 haben. Äh, die Argumentation von vielen war ja, muss man dazu sagen, was bei vielen wahrscheinlich die Argumentation ist, ja. irgendwann müssen sie ja wegbrechen. Also Bergamo ist ja jetzt auf konstant gesehen über die nächsten 10, 20 Jahre wahrscheinlich kein absoluter top der in 20 Jahren 5 Scudetto einfahrt. Es geht sie einfach finanziell oder aus verschiedensten Dingen wahrscheinlich irgendwann nicht aus und Mannschaften haben es auch in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, es hat immer wieder Mannschaften gegeben, die über drei, vier Jahre konstant an der Spitze mild gehalten haben und dann wieder abgefallen sind. Ja. Ähm, das ist bei vielen einfach das, das Argument. Aber es könnte genau diese Saison die richtige sein. Richtig. Ähm, denn Juve mit Pirlo ist ein gewisses Risiko. Ja. Bei Conte und Inter wissen wir noch nicht 100%, die haben mächtigen Kader, aber wissen wir wissen noch nicht, bringen sie die PS auf die Straße oder ja. gibt es da Troubles? Ja. Milan, sehr starker Kader, hat sich auch gut verstärkt, viele junge Leute, wie es man jetzt nicht funktioniert, das schon kann, vielleicht auch, wenn alle über sich hinweg wachsen, wer weiß. Ähm, Neapel, mega Transfermarkt gehabt, starke Leute geholt, aber Neapel fehlt ein bisschen das Siegergehen. Ob das Gattuso alleine kompensieren kann, mag ich bezweifeln, aber es könnte tatsächlich das Jahr von Atalanta Bergamo werden. Ähm, Vor allem dieses
1: Argument, sie müssen noch mal wegbrechen. Das ist ja kein Zufall, was da stattfindet. Das ist alles einstudiert. Das mhm. äh, ist kein Zufall, liebe Tifosi. Und vor allem bei Atalanta ähm, muss man einfach sagen, dass äh, Gasperini den Fußball revolutioniert hat mit dem Ganzen. Ich habe das Gefühl, die ganzen Trainer finden kein Gegenmittel gegen seinen Fußball. das wollte ich auch noch
0: sagen. Das Argument kommt auch immer wieder mal. Ja, irgendwann haben sie Gasperini durchschaut und stellen sich doch das ein. Ähm, Aber sie schaffen es nicht. Es spielt keine Rolle. Denn es ist eine Panzerarmee, die auf dich zurollt. Du glaubst, du bist gut eingestellt und gehst am Ende des Tages mit sechs Stück heim. Und da ja. hat also, okay, waren wir doch nicht so gut eingestellt. Dann kommt mhm. die nächste Mannschaft und denkt sich, okay, jetzt sind wir aber bereit, jetzt wir die, jetzt zeigen wir ihnen mal, wer her im Haus ist. Mhm. Und geht der nächste mit fünf Stück raus. Ja. Es, es ist fürchterlich, wenn ja. diese Maschinerie ins Rollen kommt, dann rollt die über Inter, über Juve, über Milan, über Neapel genauso über, drüber wie, weiß Überlaubt nicht, wer ist ja. eine kleine Mannschaft. Ja, ja. das ist ja. vollkommen egal. Ja. ja, also von dem her finde ich es richtig geil und äh, ich bin gespannt, liebe. Die, wo Aber eine, können, Sache, ist
1: das überall, eine Sache... Überall äh, auch ja.
0: reinhauen, wie ihr das Ganze seht.
1: ja Eine Sache habe ich noch, René, was ich wirklich nicht verstehe. Vielleicht kannst du mir da helfen. Atalanta hat so ein laufintensives Spiel. Wie halten die das durch? Ich verstehe es ja. nicht. Die werden nicht müde. Doping. <lacht> Doping. <lacht> Weil ich habe mir auch gedacht, du kannst nicht eine Saison so ein Tempo gehen, aber die machen es ja schon seit zwei Jahren so und sie brechen nicht ein.
0: Ja, Ja, mir kommt auch vor, Papu Gomez jetzt zum Beispiel, der wird jedes Jahr stärker. Das ist ein bisschen so wie der Rotwein, der wird mit jedem Alter stärker. Der Papu Gomez, mit dem ist ja wirklich nicht zu scherzen. Also Wenn du von den besten Spielern in der Welt sprichst, musst du mittlerweile auch immer wieder einen Papu Gomez in den Mund nehmen. Ja. Denn das ist einfach krank, was der Typ abreißt. Ja. Und jetzt hat er zum Beispiel auch in den ersten drei Meisterschaften schon wieder sechs Scorer-Punkte. Mhm. Er trifft alle 58 krank. Minuten. Krank. Und, und schauen wir mal bis zum Ende der Saison hin. Also, da haben wir manche Spieler bei anderen größeren Vereinen, die haben das über das ganze Jahr gesehen. Mhm. Und ja, wenn man jetzt bedenkt, dass Bergamo zum Ende der letzten Saison schon richtig krank war und Idicic war nicht mal dabei da <lacht> ja. kann sich die Konkurrenz aber sowas von anschnallen denn der ja, ist nette so. Herr Josef Ilicic ist auf einem ähnlichen Level wie Papu Gomez ja, und sollte das passieren dass der einfach wieder gut erholt ist nach seiner Erkrankung die er hatte ja, ja. Ähm, hat man schon mal besprochen es sollte ja da um Depressionen gegangen sein oder auch andere Mutmaßungen gab es dass seine Frau eventuell äh, sich anderwertig begnügt hat genauer ja. wissen wir das alles nicht, aber auf jeden Fall ging es ihm nicht gut und damit soll man auch nicht scherzen. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass äh, Josep Pilić zurück ist. Der haben wir jetzt einfach für die anderen richtig, richtig schwer. Ja, ja. gut.
1: Ja, aber es wird eine geile
0: Zeit. Saison, da es sind wir uns einig. Es wird eine mega geile Saison, wenn ja. uns der nette Herr, äh, nein, nicht der nette Herr, der unfreundliche Herr Coronavirus hineinspuckt und es zu irgendwelchen Uh, ja, Dinge kommt, wie Saisonabbruch, Playoffs oder sonstige Dinge. Aber über das wollen wir uns gar nicht so lange unterhalten, denn das wäre schlichtweg uninteressant. Um das ganze Ding abzuschließen, machen wir jetzt noch den Torschützenkönig und den Assistkönig und dann lesen wir die Tabelle nochmal vor und ja. dann machen wir Schluss. Alles klar. So, ich mache den Torschützenkönig zuerst Ja. und dann du den Assistkönig zuerst. Torschützenkönig dieses Jahr in der Serie wird ich habe ihn schon voriges Jahr gesagt, dieses Jahr wird das aber tatsächlich. Denn ich glaube nicht, dass die Konkurrenz dieses Level so krank halten kann. Ähm, ist Auch Giro Immobile glaube ich nicht, dass der das wieder mal abliefern kann. Und auch andere Stürmer glaube ich nicht, dass, das, dass sie an das Niveau oder die Torquote von Cristiano Ronaldo kommen werden. Und er ist einfach der Torgarant schlechthin. Darum für mich CR7.
1: Ich sage
0: Ibrahimovic. Ibrahimovic. Ja. Sascha. Ibrahimovic. Okay, es ist König. Papu Gomez. Papu Gomez. Ja. Ich weiß, es ist langweilig, aber ich muss auch Papu Gomez sagen. <lacht> ja, es ist halt zu krank. Er ist zu krank, ja, was willst du machen? So. Liebe Tifos, ich lese nochmal vor: die Tabelle von Sascha. Von oben nach unten. Atalanta Bergamo, Juventus Turin, SSC Neapel, AC Milan, Inter Mailand, AS Rom, Lazio Rom, Sassolo, Bologna, Fiorentina, Sampdoria, Parma, Hellas Verona, Spezia, Benevento, Turin, Udine, Cagliari, FC Genoa, Crotone. Torschützenkönig Ibrahimovic, es ist König Papo Gomez. Ja. René Steinhuber von oben nach unten. Juventus Turin, Inter Mailand, AC Milan, Atalanta Bergamo, Neapel, Lazio Rom, AS Rom, Sassolo, Fiorentina, Cagliari, Bologna, Hellas Verona, Turin, Sampdoria, FC Genua, Udine, Parma, Benevento, Spezia, Crotone. Aufsteiger, Tschüss und auf Wiedersehen, <lacht> Torschützenkönig, CS7, es ist König Papu Gomez! Oh. Huh. Liebe, Rose, haut uns das auf sämtlichen Plattformen, wo wir vertreten sind, auf Instagram, auf Twitter. Gerne auch auf Twitter mal, äh, da sind wir nicht ganz so aktiv wie auf den anderen Social Media Kanälen auf Facebook. Ähm, wie gesagt, wir werden ein Bild hochladen, da sie das aber platztechnisch nur die Plätze 1 bis 7 und die Abstiegsplätze ausgeben mit Horschitz-König und Assis-König, könnt ihr eine kleinere Tabelle machen. Dies macht ihr einfach einen Screenshot, schreibt eure Dinge, eure Mannschaften drauf, verlinkt uns in der Story und wir teilen das bei uns merkt euch eure Platzierungen, das können wir dann abchecken am Ende des Jahres, ja genau und yes. ja, teilt Haben uns gerne, wissen, verbreitet den italienischen Flair und die italienische Liebe über die Serie A weiter, genau. lasst uns weiter wachsen. Ja, folgt auch den anderen
1: gern? Fanseiten, wie beispielsweise AC Milan News Deutsch oder Juventus Fans Deutschland. Was waren noch die anderen? Die anderen Serie A, Kompakt? Genau,
0: ja? Interjör. Ähm, genau. Die auf macht Instagram den Kalche groß. Ja, genau, macht den Kalche groß, folgt diesen yes. Seiten. Auch vielleicht der Konkurrenz ist da trotzdem immer wieder interessant, was geht bei denen ab, wer ist da genau. gerade verletzt. Die Seiten sind sehr aktiv. Yes. Allen anderen natürlich unseren offiziellen Partnern vielen, vielen Dank torrausch.net Milan Total und Milan Total TV, Nero Zur die Germany bzw. Forza Inter Germany von Björn Hauer, Juventus Club DOC Vienna von Rene Fandner, 90 Plus, unser Premium Partner und ja. kickfieber.de. Vielen Dank allen Partnern und Freunden, allen voran natürlich auch unseren Patreons. Vielen, vielen Dank für eure Treue und wir freuen uns über jeden Patreon. Natürlich. Jeder ist für uns wichtig. Und wie ihr mitbekommen habt, glaube ich, im Laufe dieses Podcasts, es gibt viele Extras für alle Patreons. Also man hat auch was davon und ich glaube, das ist eine coole Sache. Jetzt machen wir das Ding hier, glaube ich glaube noch gefühlt zwei Stunden zu. Ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir begeben uns jetzt in die Länderspielpause. Schauen wir mal, wenn wir den nächsten Podcast abdrehen. Es wird mega viele spannende Gäste in den nächsten Wochen bis Weihnachten geben. Haben das schon mit vielen Leuten gesprochen und ja, ja, da, da kommt irgendwas. was auf euch
1: zu. Definitiv. Und liebe Tifosi, vergesst auch nicht, uns bei äh, iTunes zu bewerten oder überall, wo man uns bewerten kann. Wir freuen uns über jede Bewertung von euch, äh, über Feedback von euch. Und ja, ansonsten vielen Dank für euren Support. Vielen Dank ja. fürs Zuhören. Und ja, René und ich verabschieden uns. Alla prossima. Ci sentiamo. Und ciao. Und ciao.
0: Kaljus Jamo Neu, der Serie A-Talk auf meinSportPodcast.de